0: Janik.
2: Und das ist Folge 133 dieses Podcasts. und Jannik, wir können endlich mal wieder über einen Sieg des VfB reden, das ist ein bisschen her. Sehr schön. Der VfB gewann das Freitagabendspiel am 13. Bundesligaspieltag gegen Mainz 05 und um, um, und um über dieses Spiel zu sprechen, haben wir uns wieder zwei Gäste eingeladen. Zunächst natürlich ein Mainzer Fan, ich begrüße ganz herzlich bei unserem Podcast Oliver bei Twitter zu finden unter ad 1 mainzer hallo.
3: Ja, servus, danke für die Einladung.
2: Und unseren zweiten Gast, äh, den kennt ihr schon. Er ist VfB-Fan. Er heißt bei Twitter at Kaliber1893 und im realen Leben Andreas. Hallo, Andreas. Andreas ist weg. Wir haben Andreas verloren. Hat er sich gemutet? Man weiß es nicht. Andreas, bist du da?
0: Ich glaube, er hat sich gemutet, so wie es aussieht.
2: Okay. Also, da ist er. Andreas. Ohne dich können wir nicht weitermachen. Wir machen mal weiter ähm, und fangen äh, mit der Vorstellung vom Oliver an, äh, den Andreas kennt ihr ja schon, auch wenn ihr ihn jetzt gerade nicht gehört habt. Andreas, melde dich, wenn du, ich höre Geräusche, äh, melde dich, wenn du wieder da bist, Andreas. Janik, ähm, stell doch mal auf unseren Gast bitte, unseren Mainzer Gast. Ja,
0: sehr gerne. Oliver, erzähl uns doch mal und unseren Hörern, wie ist der FSV Mainz zu dir gekommen oder du zum FSV? Warum bist du Mainzer Fan geworden?
3: Äh, ja, wie so bei so vielen in der Stadt kann man da in den Anfang der 2000er Jahre zurückgehen, als Mainz ja äh, zweimal hintereinander dramatisch am Aufstieg in die erste Liga gescheitert ist und dann, äh, als es dann 2004 endlich so weit war, äh, ließ es natürlich niemanden hier kalt und ähm, dann reichten eigentlich so ein paar Besuche des Bruchwegstadions äh, meinerseits, um da wirklich mit Haut und Haaren Fan zu werden. Also die ganze Atmosphäre, so die Nähe, die man da in diesem kleinen Stadion hatte, auch so diese ja selbstironische Haltung, die damals noch die Fanszene prägte, äh, das war einfach voll mein Ding. Und so wurde ich dann zum 05er, habe dann für ein Fanszene auch geschrieben, für die Tortur. Und äh, ja, mittlerweile habe ich zusammen mit der Mara Pfeiffer, die ja vielleicht auch einige von euch kennen, eine Fußballfibel zum ersten FSV Mainz gemacht, äh, bin Fanexperte bei Spiegel Sport für Mainz 05, genau, mhm. so ist das gekommen. Also
0: bist da breit aufgestellt, auch im journalistischen Bereich.
3: Sehr genau, also ich habe einen journalistischen Background, jetzt nicht im Sportjournalismus, aber ich mhm. arbeite beim Hessischen Rundfunk, Okay. Äh, da wie gesagt nichts mit Fußball zu tun, das ist dann eher so die Freizeit.
0: Das ist dann eher die Freizeit. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, du hast ja gerade erzählt, Anfang der 2000er, wahrscheinlich auch noch das alte Bruchwegstadion, wie man es noch kennt. Ähm, was war denn das erste Spiel deines Vereins, wo du gesehen hast, live im Stadion?
3: Ähm, damals war das irgendwie so ein Mittwochabendspiel gegen Rostock. Ich glaube, wir haben 3-1 gewonnen. Das war aber noch gar nicht so geil, weil da saß ich auf so einer Zusatztribüne und war noch gar nicht im Block. Und ich habe aber später rekonstruiert, dass ich so als äh, junger Jugendlicher, nämlich 1988, war ich auch schon im Bruchwegstadion. Das war damals noch das ganz alte, mit so einer sandigen äh, sandigen äh, Stehtribüne. Und damals spielte Mainz äh, um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Aha. Gewann 2-0 gegen Weinheim und stieg damit auf. Das war mir damals völlig Latte so, aber das war tatsächlich das erste Spiel von 1905, was ich in meinem Leben im Stadion gesehen habe. Ja.
0: ja. Also lang, lang ist's das ist es um, her. schon sehr lang her. Hat da zufälligerweise ein gewisser Jürgen Klopp noch gespielt, ne?
3: Der hat da noch nicht gespielt. Noch nicht? Oh. Oh, der, dann war da noch, der war da noch in Stuttgart, glaube ich. Oh. Okay, sehr gut.
0: Ja, ähm, das erste Trikot Deines Vereins, also vom FSV? Oder bist du überhaupt jemand, der sich Trikots kauft?
3: Ah, ja, mittlerweile schon, aber ich bin nicht so der Trikotsammler, deswegen, mh, ich glaube, das war so zu Zeiten der Bruchweg-Boys, so vielleicht so 2011, glaube ich, irgendwo mhm. habe ich da mal so ein Trikot mit so einem Integer-Werbezug äh, drauf. Ähm, ja, aber so ein richtiger Trikot sammeln wir ich nicht. Ich habe tatsächlich letztes Jahr, äh, letzte Saison das erste Mal ein Trikot beflocken lassen mit einem Spielernamen. Das war dann Stefan Bell. Okay. Da wurde ich von einigen ausgelacht. Aber ich fand, dass der so eine überragende äh, Rolle gespielt hat letztes Jahr. Und äh, der hat dann auch witzigerweise das letzte Tor zum 3-2 gegen Wolfsburg am letzten Spieltag gemacht, womit Mainz dann die beste Runde der Rückrunde der Vereinsgeschichte abgeschlossen hat. Und da war ich auch ein bisschen stolz auf die <lacht> Namenswahl. Okay. Er
0: ja, ist ja auch so ein bisschen eine Identifikationsfigur aktuell bei euch, oder? Ja. Stefan Bell ist ja auch schon lange im Verein. Ja. Also durchaus ein Spieler, den man mit Stolz als Mainzer Fan auf seinem Rücken auch tragen kann,
3: wie ich finde. Ja, und der auch nicht nach äh, zwei Jahren dann wieder weg ist. So. Richtig, genau.
0: Und das zählt ja manchmal auch ein bisschen was. Ähm, wo findet man dich denn aktuell im Stadion, also im neuen Mainzer Stadion, wenn du dort vor Ort bist? Ja, im da Ostern bin
3: ich habe ich äh, Stehplatz, Dauerkarte und da bin ich aktuell im S-Block. Ich war Im eine ganze Zeit lang ein äh, bisschen äh, zentraler im Q-Block, wo die aktive Fanszene auch unterwegs ist. Mhm. Aber mittlerweile so ein bisschen ruhiger bin ich ein bisschen an den Rand gegangen. So.
0: Aber immer noch in der Nähe ähm, der Stimmung quasi, Ja ja. Auf jeden der Fall. Organ, des organisierten Supports. Sehr schön. Ja, äh, vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Mainzer Fanwelt. Lennart.
2: Ja, ja, Nick, dann kommen wir mal auf das äh, auf das Spiel zu sprechen. Ähm, blicken wir erstmal auf, kurz auf die Aufstellung. Äh, Mamouche war die einzige Veränderung im Vergleich zum zum Dortmund-Spiel, als Bali äh, dort vorne spielte, der ja aber sich die fünfte Gelbe geholt hat. Andreas, wie fandst du denn die Aufstellung in dem Spiel?
1: Also die Ausstellung hat mich jetzt nicht überrascht, also ähm, ich habe jetzt nichts um, überraschendes aufgenommen, Es ähm, ist ja mit das, was ich gerechnet habe, also ich habe auch damit gerechnet, dass Mammut wieder spielt, Und ja, also ich hätte es ich natürlich gewünscht, dass gleich Silas von Anfang an aber das, das wäre, glaube ich, too, too much gewesen, aber sonst, ja. Ja. Aber nichts überraschendes.
2: Ja, ja. Und es ging auch gleich ganz gut los für den VfB und eben für Omar Mamouche. Die erste Chance nach drei Minuten. Er kommt über links in den Strafraum, zieht ab, Zentner klärt zur Ecke. Ähm, Mamouche also gleich direkt äh, relativ aktiv im Spiel. Yannick, aber insgesamt, wie fandest du ihn im Spiel? Ja,
0: also. Man, mu man muss ja auch sehen, er hat ja jetzt ein paar Spiele gefehlt. Ähm, war jetzt sein erster Einsatz, nach langer Zeit mal wieder. Und er ist eigentlich gut gestartet. Und ich dachte mir, wow, wieder so ein typischer Mamouche. Einfach über den Flügel schnell in die Box rein, kurze Drehung und dann den Abschluss auch gesucht. Aber ja, da danach war er tatsächlich so ein bisschen unsichtbar. Was aber vielleicht auch daran lag, dass ihn die Mainzer auch ziemlich gut aus dem Spiel genommen haben, die Defensive.
2: Mm. Ja.
0: Da sind ja auch einige, ja, Oliver kannst uns sicherlich bestätigen, einige Brocken dabei und die haben ihn da ganz gut in die Zange genommen.
2: Ja, Oliver, willst du was sagen? <lacht>
3: Ähm, ja, am Anfang hat mich das ein bisschen äh, äh, ja, ich wurde da direkt ein bisschen unruhig, weil irgendwie, ähm, das war ja ähm, so der Plan, ähm hatte auch Matarazzo angekündigt, so mit äh, langen Bällen das manzer Pressing zu überspielen. Und das hat ja in den ersten Minuten hat das äh, ganz gut geklappt, ne? Also da sind die, sind die Stuttgarter ganz gut in die freien Räume auf dem, auf dem Flügel gekommen. Äh, genau, Marmusch hatte dann die super Szene, wobei er da auch von der von einem, ja, ziemlichen Bock von Alexander Hack äh, profitierte, der da irgendwie ziemlich übermotiviert fand ich an der Seitenlinie gegrätscht hat und zwar ins Leere. Und dann konnte er da auf nimmer zulaufen, der auch nicht so sicher äh, wirkte. Und äh, genau, wie ihr schon gesagt habt, Robin Sentner hat es dann gehalten. Ähm, ja, und dann ist es aber auch so ein bisschen, so ein bisschen verpufft. Also so richtig, äh, nicht nur Marmusch konnte da mit den Räumen nicht so viel anfangen. Ähm, dann plätscherte das so ein bisschen dahin mit der Stuttgarter Offensive, fand ich.
2: Ja, ja, wobei, ich fand ich fand's im Vergleich zu den Spielen vor Dortmund fand ich's, es äh, besser. Ich fand's, also, ich find's halt, ich fand's halt eher noch ein bisschen an das Dortmund-Spiel angeknüpft, was das, was das Engagement anging. Also, wir hatten ja nach dem Dortmund-Spiel also ein bisschen die Befürchtung, dass das wieder so ein typisches VfB-Ding ist. Gegen Mannschaften wie Dortmund und Bayern, äh, hängt man sich voll rein und dann spielt man gegen, gegen Mainz oder setzt da an jeden anderen Verein, äh, außer denen und vielleicht Leipzig ein. Und dann, ähm, dann lässt das Engagement wieder zu wünschen übrig. Aber ich glaube, mangels Engagement kann man den VfB in diesem Spiel eigentlich nicht verwerfen, oder, Andreas? Äh,
1: nein, also, ich, hab, ich fand die, die Leistung insgesamt ganz, ganz gut. Also, sie haben sich in, in die Zweikämpfe reingeschmissen. Ähm, auch die eine, also ich glaube, dazu komme ich später mehr, die, die Situation, wo Maropano so den Ball wegköpft, auf dem Boden liegend. Also, es ja. war, äh, ich, das war wie immer sehr auf, aufopferungsvoll, wie gegen Dortmund. Und, also, ich, bin, ich war zufrieden mit der Mannschaft,
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, das ist die Chance, zu der kommen wir es direkt. Ähm, und Insivio äh, scheitert an, an Müller. Ähm, der lässt ihn bei April und Mafropanos, ich finde es sogar ziemlich geistig, nicht nur äh, engagiert, sondern auch geistesgegenwärtig, den dann auf dem Boden liegend, äh, zurück zu, zu Müller zu köpfen. Äh, also, auf den Gedanken muss er erstmal kommen, auf der Höhe dann im Kopf hinzugehen, um dann äh, auch den, den möglichen Rückpass äh, zu vermeiden. Was mir aufgefallen ist, Oliver, äh, und da kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr auch zur Saison, zur bisherigen Saison der Mainzer sagen, die Mainzer waren ja unglaublich aggressiv im Pressing. Also ich hatte das Gefühl, du konntest keinen Ball verspringen lassen, äh, dann, sonst wäre er sofort weg gewesen. Ist das so ein bisschen das Erholungsgeheimnis auch äh, der Mainzer bisher?
3: Ja, das ist richtig. Das ist genau das Mainzer Spiel, also aggressiv im Mittelfeld, ähm, Pressing und auch wenn der Ball äh, verloren geht, sofort ins Gegenpressing zu gehen und dann geht das sie nach vorne. Ne? Also da sind ja Unisivo und ähm, Burkhardt gehen dann steil, werden dann oft von Lee geschickt oder auch über die Außen und genau die Szene, die du gerade angesprochen hast, das war so ganz typisch, so eine Balleroberung von Lee, ich glaube gegen Anton war das und der schickt dann Unisivo und ähm, der, ja, der Schuss war nicht ganz so platziert, deswegen Müller fand ich, sah da nicht ganz so sicher aus, aber letzten Endes hat er den Körper hinter dem Ball gehabt und deswegen ist er dann äh, abgeprallt und konnte den ähm, parieren, aber das war ja eigentlich so eine der stärksten äh, Szenen der Mainzer äh, aus der Anfangsphase und das war so absolut typisches Mainzer-Spiel.
2: Hm. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Florian Müller, Jannik, muss ich den festhalten?
3: Ja,
0: vielleicht an einem guten Tag, ja. <lacht> Aber ja, äh, probiert ihn dann eben wegzufausten, entsprechend zu klären. Kann natürlich auch ins Auge gehen. Wir hatten das ja des Öfteren schon in dieser Saison mit ihm. Mhm. Ähm, da sieht er manchmal nicht ganz so gut aus, beziehungsweise macht nicht immer die beste Figur. Aber ich glaube, der Ball flattert auch ein bisschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Oder hat zumindest so ein bisschen eine fiese Flugkurve auch. Deswegen, hm. ja, ja, wie gesagt, an einem sehr guten Tag kann er ihn sicherlich auch ganz festhalten. An einem guten Tag, den er da ja da auch, auch hatte in den meisten Szenen, ähm, ja, dann kann man ihn auch mal so klären.
1: Also ich, ich denke mal, dass äh, das ist, das ist ja was Müller jetzt eben auszeichnet mehr oder weniger zu sein. Eigenschaft ist, dass der Bälle gerne abrennt lässt dass man mhm. vielleicht damit ähm, auch irgendwie ein Stück weit ähm, im Matchplan so einkalkuliert, dass, dass zum Beispiel sein Verteidiger vielleicht etwas tiefer steht oder immer darauf achtet, dass die Abraller ähm, nicht in die falschen Hände geraten, sozusagen. Mhm. Das sehe ich mal so. Also ähm, Einerseits, klar, Müller Müller wird ja auch noch lernen, ich meine, er ist noch jung, vielleicht lernt er das, dass, dass er die Bälle auch mal festhält oder weit weghaut, aber sonst würde ich... Ähm, schon was ähm, auch die Taktisch gesehen was dazu äh, machen, dass, dass die Bälle nicht gefährlich werden. Mm
2: -hmm. ja, ja. Ähm. Danach kam es zu Chancen von beiden äh, Seiten so ein bisschen, aber jeweils, ähm, also die Schüsse gingen ging jeweils vorbei, es war auf jeden Fall ein sehr lebhaftes Spiel und dann kam die 21. 21. Minute und das 1 zu 0 durch jemanden, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, nämlich Hiroki Ito. Ähm, der VfB hat vorne sehr viel Platz. Ähm, Ito land, hat, leitet den Angriff auf ein. Ähm, am Ende bekommt Mangala den Ball im Strafraum und legt ihn ab auf eben Ito, der einen irren Laufweg hinlegt aus dem, aus dem Mittelfeld und den Ding dann ins lange Eck zirkelt. Ähm, erstmal vielleicht an Oliver an dich die Frage, äh, wie hast du die Szene gesehen aus aus meiner Sicht?
3: Ja, ich finde das sah schon ganz hübsch aus, wie Stuttgart da den Ball hat laufen lassen so von rechts nach links außen, aber ähm man hätte es halt easy verteidigen können und zwar gleich an mehreren äh, Punkten. Also Förster steht ja, glaube ich, zentral äh, äh, mit dem Rücken zum Tor zwischen Brero und Lee wird da nicht so richtig attackiert. Äh, der lässt dann nochmal zurückprallen. Und dann kommt der Ball raus auf Sosa, von dem wiederum Widmer äh, zu weit weg ist, beziehungsweise Widmer rutscht dann sogar so ein bisschen aus. Dann kann der, äh, geht der Ball weiter auf eben Mangala im Strafraum, der ist auch frei. Nimmet ist da drei Meter entfernt irgendwie. Und Ito läuft halt einfach an Lee vorbei in den freien Raum, der hätte den nämlich aufnehmen müssen. Und Also da war so eine Fehlerkette in der Mainzer Hintermannschaft mhm. eigentlich einmal um den Äquator und entscheidend war für mich da aber eben, dass Lee Ito nicht folgt und das war ein bisschen typisch, beziehungsweise es war nicht die einzige Szene, bei der Lee äh, defensiv nicht so gut gearbeitet hat und das war auch gegen Köln schon ein Problem, deswegen war das so ein bisschen typisch.
2: Ja. ja, wir kommen auch beim, beim zweiten Spiel noch, äh, beim zweiten Tor noch drauf. Äh, da hat es mit den Laufwegen auch einiges nicht funktioniert in, ja. in der, in der Mainzer Abwehr. Ähm, Janik, meinst du dieses, dieser Laufweg von, äh, von Ito, auch wenn er natürlich schlecht, ähm, aufgefangen wurde von den Mainzern, meinst du, das war so geplant oder meinst du, das war ein spontaner Einfall? Also meinst du, das war so ein am Reißbrett entstandener Spielzug <lacht> oder hat Ito sich einfach gesagt, ich laufe einfach weiter, mal gucken, was passiert?
0: N naja, Ito äh, hat sicherlich den Raum auch wahrgenommen weil äh, man sieht auch in seinem Spielverhalten, wenn man ihn jetzt mal so auch in den letzten Spielen beobachtet hat, dass er sehr gut antizipieren kann. Und deswegen glaube ich, dass es so ja ein spontaner Einfall in dem Fall war, weil er einfach gesehen hat, okay, da ergibt sich der Raum, dass er den dann natürlich mit rechts so wunderbar schlenzt. Ähm, damit hat, glaube keiner gerechnet, also auch ich nicht im Stadion, und ich wollte schon wieder anfangen. Oh Gott, warum zieht er da ab? Aber dann geht er rein und, ja, ich glaube. Ja, ich auch. Ich glaube, ähm, es war einfach in dem Moment ein super japanischer, schwäbischer Geistesblitz von Hiroki Ito in diesem Fall. <lacht> und die Mainzer, die haben halt einfach, ja, da gebe ich Oliver recht. Die hätten es, es war eigentlich ein relativ einfacher Spielzug. Man hätte das sicherlich besser verteidigen können aus
1: Mainzer Sicht. No, no. Ich möchte dazu anmerken, dass Ito Innenverteidiger war, also linker, linker Innenverteidiger, no. der im, im schlimmsten Fall bei einem Gegenkonter eventuell auf seiner Position gefehlt hätte. Also, wo wir jetzt letzte Woche bei, beim, beim BVB-Spiel waren. Also, du, konnt, du, du sicherst dich mit zwei Spielen ab, du fängst die Bude, aber du hast gleichzeitig die Chance, das Tor zu machen. Also, Norris noch ran. Das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich, ja ich, ja, ich glaube, das, das, das trifft schon ziemlich gut. Ähm, auf jeden Fall äh, ein sehr überraschendes Tor, auch dass Ito überhaupt diesen Ball da so reinzirkelt. Äh, damit, auch damit hätte ich nicht gerechnet. Ich meine, man weiß, dass er gute lange Pässe spielen kann, aber dass er den Ball auch gut ins lange Eck äh, zwimmeln kann, das, das hätte ich nicht mitgerechnet. Ähm, und dann gab es gleich die nächste Szene, äh, über die wir reden müssen, in 26 Minuten. Es kommt ein langer Ball in Strafen geflogen. Zentner erklärt ihn mit den Fäusten. Äh, und erwischt dabei auf Panos. Äh, der Schiedsrichter Jöllenbeck äh, zeigt zunächst auf den Punkt äh, und nimmt den ähm, Elfmeter dann aber doch wieder zurück, weil ähm, äh, Zentner eben auch den, oder zuerst den Ball erwischt hat und dann die, äh, und dann erst Mafropanos. Und der Grund, warum hier der VR eingeschritten ist, so habe ich das verstanden, ist, dass es äh, eine falsche Wahrnehmung gab, nämlich dass ähm, Jöllenbeck nicht gesehen hat. Dass er überhaupt den Ball äh, äh, berührt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deswegen konnte der VR eingreifen, weil ob es eine klare Fehlentscheidung ist oder nicht und wie hoch da die Eingriffsstelle war, das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ähm, wie seht ihr es denn äh, jetzt mal, sagen wir mal, von dieser ganzen VR-Geschichte abgesehen, äh, ob der nur eingreifen muss oder nicht, ist ja nochmal eine andere Diskussion. Aber Oliver, äh, hättest du da Ever gegeben?
3: Ja, du hast ja schon gesagt, es kommt darauf an, wie der Schiedsrichter das wahrnimmt. Wenn er sieht, dass der Torwart zuerst den Ball berührt, dann kann es kein Elfmeter sein, weil dann ist es einfach beigespielt und sozusagen alles, was danach passiert, ist dann ist dann wurscht. Er hat es ja so gesehen, dass er Mafropanos ins, ins Gesicht geschlagen hat quasi und dann ist es natürlich Elfmeter. Also. Mhm. Von daher, an der Stelle ist der ähm, VAR dann, so sehr ich ihn äh, verabscheue an sich, äh, war der dann eigentlich, um die um die Szene richtig zu stellen, war der dann tatsächlich äh, das richtige Mittel.
2: Janik, mhm. mhm. ja, wie siehst du es?
0: Ich sehe es ähnlich wie Oliver. Also, Robin Zentner trifft ganz klar zuerst, weil man sieht es dann nachher in der Zeitlupe zuerst den Ball. Dann Mafropanos sieht natürlich ähm, schlimm aus im ersten Moment und in Realgeschwindigkeit bin ich auch davon ausgegangen, naja, der hat den Mafropanos da erwischt. Aber genau für solche Szenen ist ja dann auch nachher der VAR da, eben um das klarzustellen. Und von daher, Robin Zentner erwischt klar zuerst den Ball. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, was ist das für ein Einsatz vom Torwart, aber er muss da so hingehen. Das, das, klar, es das erinnert viele VfB-Fans an die Szene Castells-Gentner von vor ein paar Jahren. Ja. Aber wir sehen das ja fast jedes Wochenende, in jeder Profiliga, in jeder Kreisliga, dass die Torhüter eben so rangehen und in dem Fall ist ja auch jetzt zum Glück nichts passiert. Die Entscheidung wurde zu Recht zurückgenommen und ich denke, es ist einfach auch richtig so in
2: dem Fall. Hm. Ja, ähm, ja, ich muss sagen, also ich finde halt, das, das, wie du es gerade gesagt hast, es ist halt schwierig, Torhüter kommen in der Luft raus, ähm, klären den Ball in der Luft ähm, und, ähm, und es kann halt immer passieren, Also zynisch dich das vielleicht anhört, dass da auch ein Gegenspieler im Weg ist. Das war bei das war nicht, bei ja. Castells gegen Gentner so, das war auch bei Burchardt gegen Sanko ja. so. Also ich meine, burchert macht sich halt breit, ähm, und springt auf den Ball zu ähm, und erwischt, glaube ich, auch den Ball sogar, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, also wenn die Torhüter nicht volles Risiko gehen, äh, auf den Ball drauf, meine ich, dann ist das Ding halt drinne und dann Richtig, kannst du halt genau. die Torhüterkarriere ir irgendwann wegschmeißen, also wenn wenn Zentner, das ist ein extrem fieser Ball, der da in den Strafraum segelt, äh, klar, Zentner kann natürlich irgendwie viel früher draußen sein und den irgendwie anders aufnehmen, ähm, aber es ist nun mal so, wie es ist und dann äh, den Fliegen rauszufausten, ist halt legitim, es ist halt nur einfach Pech, dass da noch andere Leute im Strafen rumstehen. Richtig, ähm, es ist viel Gewusel,
0: ja. viel Verkehr und er muss da hingehen, du sagst es richtig, sonst ist er drin, wenn der Ball reingeht, äh. Dann will ich den Oliver heute hören, weil dann sagt Oliver zu Recht, ja, was macht denn der der Robin Zentner da? Warum geht er da nicht hin? Ja, ja, ja.
2: Und ich meine, klar, wenn er natürlich zu spät kommt, stehen mal vor, Mafopanus kommt vorhin an den Ball, köpft ihn rein und äh, ja. Zentner kann natürlich seinen Flug nicht äh, stoppen äh, in, in der Luft, rauscht dann vorhin ihn rein, dann ist es halt wahrscheinlich nur, keine Ahnung, eine rote Karte oder ein, keine Ahnung, eine Richtig. gelbe Karte, vielleicht nicht, ob, dann, ob man dann... Äh, ob es da eine Doppelbestrafung gibt, aber klar, es ist halt, es ist halt ähm, schwierig, aber ich sehe für den heute auch keine andere Option, weil wenn er auf der Linie bleibt, ist das den höchstwahrscheinlich drin. Richtig, genau. Ja, ja.
3: Ja, ich finde, da habt ihr schon die, die Risiken sozusagen schön gegeneinander äh, abgewogen. Ich bin auch ein Fan davon, dass ein Torwart rausgeht, wenn er sich sicher ist, den Ball zu erwischen. In dem Fall war es tatsächlich eine enge Kiste, aber wie er selbst sagt, wenn er auf der Linie kleben bleibt und das Ding flutscht durch, ne, dann sieht er genauso dumm aus oder sieht noch viel dümmer aus. Ja. Ähm, in Mainz richten sich halt gerade so ein bisschen die Blicke auf Robin Zentner, weil er halt äh, im vorletzten Spiel gegen Gladbach hat er im Gegentor klar verschuldet, weil er einen Schuss hat abprallen lassen, der dann abgestaubt wurde und letzte Woche gegen Köln ist er halt so ein paar Mal naja, es sah ein bisschen komisch aus, wie er da ab und zu durch den Strafraum äh, geflogen ist. Deswegen wird gerade so ein bisschen oder wird er gerade so ein bisschen äh, kritischer äh, unter die Lupe genommen und dann passte die Szene so in die Diskussion rein, weil es ja dann doch nicht ganz so souverän wirkte. Aber mir ist es dann zu hoch gehängt, ähm, mhm. am Ende, also spielentscheidend war, das, das war jetzt kein Fehler von ihm. Wenn es schief geht, dann äh, geht es katastrophal schief, aber wie gesagt, so ist es halt das normale Risiko eines Torwartspiels.
2: Hm, hm. Ja, da bin ich mal, ähm, da lass uns gleich mal drauf kommen, wenn wir über das 1 zu 1 reden, weil mich interessiert auch mal die, die der Mainzer Blick jetzt nach, ähm, nach ich glaube, anderthalb Jahren, die er nicht mehr da ist auf, auf äh, Florian Müller. Ähm, gehen wir aber erstmal chronologisch weiter. Ähm, der VfB hatte mehrere Ecken in diesem Spiel, alle erfolglos, was ich ein bisschen enttäuschend fand, dass man äh, nicht aus standard mehr gemacht hat, auch wenn natürlich äh, Mainz eine gute Abwehr hat. Ja, Sascha das, das ähm, fehlt aber, halt. Ja, das stimmt. Es fehlt ein bisschen die Größe aber nicht, und Kämpf halt. Ne? Also Das ja. hat mich ein bisschen, ein bisschen geärgert. Geärgert hat mich auch die Gelbe für Mangala. Ähm, die hatte auch noch ein bisschen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf in der 36. weil dann Freistoß blockiert. Andreas, fand du es übertrieben, ihm dafür Gelb zu zeigen oder fandest du es einfach eine saublöde Aktion für Mangala?
1: Also, ähm, da, da fragst du tatsächlich den richtigen. Ähm, ich bin ja ehemaliger Schiedsrichter. <lacht> mich hat das immer angekotzt. Also, ich, ich finde, ich find, da find, bin ich, ich es richtig, dass die Schiedsrichter auch ein bisschen konsequenter sind und solche Regeln nochmal durchsetzen, weil das ist verwarnungswürdig. Und das ist nicht nur Mangala, der das macht. Ähm, das, das, könnten, das könnte das könnten die Schiedsrichter ruhig öfters machen, sowas, weil das ist auch ein bisschen unsportlich, finde ich. Ähm, also ich, ich stehe hinter der Entscheidung der Schiedsrichter. Was man aber kritisieren muss, ist, dass du auch diese kleinen, klare Linie durch, durchziehen musst und auch andere dann dafür Geld geben musst. Und ähm, ich habe jetzt nicht darauf geachtet im Spiel. Ähm, aber bestimmt ist da die eine oder andere Situation, wo ein äh, Mainz oder ein anderer Stuttgarter jetzt mal einen Freistoß blockiert und das nicht gehandelt wird.
2: Ja. Ähm, kommen wir mal zum, ähm, äh, zur 37-Minute. Ähm, Mafopanus grätscht gerade noch einen Schuss von äh, Unisivio weg. Äh, ja nicht. wie fandst du Mafopanus in dem Spiel?
0: Kämpferisch wieder sehr, sehr gut, ähm, hat mit einigen Aktionen, egal ob es dieser clevere Kopfball zurück zu Müller oder eben auch diese Szene, die man sicherlich auch als eine der Schlüsselszenen werten kann in diesem Spiel, ähm, hat wieder ganz souverän und stabil da hinten performt und man hat einfach wieder gesehen, was ihn für Qualitäten ausmachen, diesmal ausnahmsweise mal ohne Offensivbeteiligung, aber ja... Er ist einfach enorm wichtig für die Stabilität der Dreierkette beim VfB. Das hat man ja. ganz klar wieder gesehen. Und auch seine Körpersprache einfach. Also, er, er geht voran und ich würde, ich oder ich wage mal zu behaupten, dass er schon eine wichtige Rolle auch innerhalb des Kollektivs einnimmt. Schon sowas wie so ein, ja, wie eine Art Führungsspieler
1: auch ist. Ja, also, ich finde auch, dass er in der Verteidigung wie so ein Man Among Boys wirkt. Also, äh, ich, ich es ist, er fällt schon sehr auf, ähm, sei es im Zweikampfverhalten oder wenn er auch mal so einen Vorstoß macht, was er jetzt gegen Mainz nicht gemacht hat, das hat dann Ito gemacht. Aber mhm. ja, also es, es macht Spaß, ihm beim, beim Kicken zuzusehen.
2: Ja, na ja, auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir zur 39. Minute und plötzlich steht es 1 zu 1 nach einer Ecke. Boetius äh, bringt den Ball in den kurzen Pfosten und Hack springt äh, köpft ihn rein. Sosa springt vorbei und es steht plötzlich 1-1 ähm, Und was man dazu sagen muss ist, dass Mainz, äh, wissen muss, dass das bis zu diesem Spiel vielleicht sind es jetzt immer noch die schlechteste Standardmannschaft der Liga sind. Ähm, Oliver, hat dich dieser hatte ich dieses äh, dieses Tor überrascht <lacht> nach einer Ecke und äh, wie ähm, wie findest du den Müller? Wie fandest du den Müller in der Situation? Muss er da raus anführen was?
3: Also ja, der, der Ball kommt natürlich am Ende zentral an, an den Fünfer. Ähm, aber ich glaube, damit kann er auch nicht so wirklich rechnen, weil da standen mhm. eigentlich genug lange Kerle im Weg. Und wie du sagst, Sosa springt dann eigentlich drunter durch so. Ähm, ja, da hätte er einige weg, abräumen müssen, wenn er da hingegangen wäre. Und ich glaube, da ist Flo Müller dann nicht der Typ. Der Zentner hätte es gemacht. Also der hätte, hätte er Platz gemacht auf jeden Fall. Aber Flo Müller eher nicht.
2: Mhm. Ähm,
3: ja, absolut überraschend. Also insgesamt zu dem Zeitpunkt ähm, gut. Mainz hatte irgendwie so, das war dann schon der zweite Angriff, den sie irgendwie vorgetragen haben, der dann zu der Ecke führt, äh, der irgendwie ganz gut war. Aber natürlich ein äh, in, in Tor nach einer Ecke, das haben wir uns ja schon fast, dann konnte man schon fast einrahmen, weil das war auch aus <lacht> ausnahmsweise mal eine gut geschossene Ecke von von Bözius. Also irgendwie vorher kleben oder viele Ecken kleben bleiben so halt am kurzen Pfosten kleben, weil sie viel zu tief kommen. Oder mhm. Bötzels hatte die Ecke kurz vorher geschlagen, die drehte sich vom Tor weg ins absolute Niemandsland. Und äh, vielleicht rechnen auch die Stuttgarter nicht mit so einem gut platzierten Ball. Aber ihr seid ja auch äh, ein bisschen anfällig für. Von mhm. daher hat es äh, sagen, ganz ja. gut gepasst, ja. ja
2: das,
1: was man, was ich jetzt auch ein bisschen so recht ist, dass man jetzt keinen keine Spieler an, an den Osten, so einen zweiten Pfosten stellt, das machen die, das macht man ja macht man heutzutage nicht mehr. Und ich denke, da, wenn da jetzt jemand stünde, also zum Beispiel Sousa, der, der hätte vielleicht das noch klären können. Also, ja.
2: Mm -hmm. ja, überhaupt Sosa, Janik, der stand ja am kurzen Pfosten. Ist ähm, er da richtig eingeteilt mit seinen, was hat er eins. 60? An 70? Keine Ahnung. Das ist ja nicht der größte. Sagen wir es sag mal so. War das vielleicht einfach ein Zuteilungsfehler? Weil man sieht, glaube ich, doch dass das Mafropanus oder Anton noch dann versuchen ranzurauschen, aber auch zu spät kommen. Ähm, was meinst du dazu?
0: Ja, mit ein bisschen mehr Geschick in dieser Szene, vielleicht auch ein bisschen mehr Antizipi <lacht> Antizipation. Kann er das vielleicht auch klären oder kann zumindest versuchen, den Mainzer, den er da ähm, deckt, ähm, auch ein bisschen zu stören, zu blockieren, zu irritieren, aber es war natürlich auch eine fiese Ecke, also der Boetius mm. hat die schon, ich dachte nämlich, im Stadion dachte ich erst, die, der, die Ecke wäre direkt reingegangen, weil die ja wirklich so scharf äh, ans Tor rangezirkelt wurde von ihm, also auch Kompliment da, die war wirklich klasse, geschossen und macht es natürlich auch dann der Defensive schwer, das wegzuverteidigen. Aber natürlich, jetzt kann man im Nachhinein diskutieren, wäre da vielleicht ein Mafropanos besser gewesen ähm, oder auch ein Hiroki Ito vielleicht, ähm, der ist ja auch relativ lang. Ähm, aber ja, ich glaube auch ein Sosa mit seinen Qualitäten, die er eher in der Offensive hat, aber durchaus auch in Teilen defensiv, kann das auch normalerweise besser managen. Also...
1: Ja. Kurze Anmerkung: Soße ist 1,87. 1,87
0: ist auch nicht also so klein. Also so klein,
2: siehst du. 1,87, der wirkt immer so klein. Ja, eher laut,
1: 1, eher laut Kicker. Krass. Also vielleicht ist er auch ein aber 1,87 steht auf Kicker.
2: Dann wird, er, dann wird er größer als ich, das kann ich mir kaum vorstellen. Aber <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich ist es so. Gut, auf jeden Fall, äh, egal wie groß ist, er sprang in dieser Szene vorbei und der VfB, den VfB hat das ein bisschen aus dem Konzept gebracht, hatte ich das Gefühl. Meins ähm, wurde wieder stärker, VfB mit sehr vielen Beiflusten ähm, Und auch gerade ähm, Anton und Karasor sind mir aufgefallen mit dem Beiflusten Andreas, kannst du, also Karasor hat mich weniger überrascht, als dass Anton so instabil war. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Also Anton hat ähm, wirklich kein gutes Spiel gemacht. Also da waren sehr viele ähm, Fehlpässe im Aufbauspiel was aber auch vielleicht ähm, am Mainzer Pressing liegt. Ähm, hm. Vielleicht hat es auch Mainz gut gemacht, Sie vielleicht vielleicht das so <lacht> sehen. <Hass? lacht> <lacht> <lacht> Unmöglich. <lacht> ja. ja, also äh, Bo Svensson ist ja so ein Fecht Verfechter von Gegenpressing, also Olli, wenn ich was Falsches sage, äh, sag was, gell? Aber nee, nee. soweit ich weiß und äh, und sowas ist dann, dann, dann haben Innenverteidiger, wenn, wenn sie mehr auf so Pressing stoßen, immer ein vielleicht schwächeres Spiel, weil sie halt fußballerisch jetzt nicht so die äh, Messis und Ronaldo sind. Ähm, ja, also ich nehme sie mir jetzt auch nicht so übel in den beiden, wenn sie ein schlechtes Spiel haben. Wenn sich das jetzt auf Dauer zieht, dann würde ich schon, würde ich schon ein bisschen kritischer sein.
2: Ja, ich denke auch, also ähm, gerade Anton ist ja eigentlich normalerweise sehr stabil. das Spiel war nicht so gut. Es gab dann noch eine von kurz vor der äh, vor der Halbzeit. Ein Zweikampf zwischen Aaron und Massimo äh, am 16er. Oliver, ähm, die Kommentatoren bei so äh, wollten einen Freistoß für Mainz an der Stelle sehen. Wie hast du es gesehen?
3: Ja, es war schon... Also ich glaube, da hätten sich die Stuttgarter jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn das ein Pfiff... Das war so ein bisschen 50-50, fand ich so. Also Martin kam ja äh, zum Schuss. Und äh, quasi so in der, in der Ausholbewegung trifft er dann auch das Bein von Massimo, der da halt ein bisschen mit gestrecktem Fuß äh, angeflogen kommt. Also Massimo trifft auf jeden Fall nicht den Ball, das ist klar. Das ist klar, ja, das ist unstrittig. Man kann da schon Freistoß pfeifen, andererseits kann man, findet man wahrscheinlich auch, kann man auch argumentieren, dass, naja, die Aktion war abgeschlossen und letzten Endes ist es äh, Martin, der da irgendwie gegen das Bein tritt und es war dann ein unglücklicher Zusammenstoß. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie sauer gewesen in der Szene, dass das nicht gepfiffen wurde.
2: Ja, ja sehe seh ich ähnlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Schiedsrichter gibt, die Pfeifen. Hundertprozentig ist es für mich auch nicht unbedingt. Brauchen wir uns auch gar nicht lange dran aufzuhalten, denn dann war erstmal Pause. Äh, Wäre natürlich eine gute Freistoßposition für die Mainzer gewesen, natürlich. Ähm, und äh, dann gab es die 48. Minute und wieder was und in Sivio, der den Ball versucht, aus dem Getümmel zu versenken. Ähm, der VfB klärt das zum ähm, zum Glück dann, aber der VfB war dann zu diesem Zeitpunkt noch doch ziemlich am Schwimmen. Ähm, und dann kam plötzlich das 2 zu 1 durch Borna Sosa. Ähm, auch das, äh, eine Premiere, das erste Bundesliga-Tor von ihm. Ähm, und auch da ähm, haben wir so, so eine leichte Seitenverlagerung, wie schon beim, beim, beim 1-0. Ähm, der VfB äh, kriegt einen Einwurf, der schon an sich relativ äh, unglücklich ist aus, aus meiner Sicht. An der Seitenlinie, Mamouche spielt dann den Ball auf Mangala und der legt quer auf Sosa, der von links in den Strafraum ähm, rennt und den Ball, äh, ja alle dachten er flankt und er knallt das Ding einfach ins kurze Eck direkt unter die Latte, äh, also wieder ich finde gut herausgespielt, aber ähm, wir hatten es zwar vorhin, vorhin schon angesprochen, ähm, auch da hätten die das hätten die Mainzer besser verteidigen können und äh, müssen und können können und müssen oder Oliver
3: ja, absolut. Also schon der Einwurf für Stuttgart ist ja komplett unnötig, weil der Ball an der Mittellinie äh, unbedrängt von Wittmann Aaron vorbei ins ausgespielt wird. Der war da auch überhaupt nicht unter Druck. Da war kein Stuttgarter in der Nähe, weil kurz davor gab es ja noch eine Ecke für Mainz und die Stuttgarter haben überhaupt keine Anstalten gemacht, da irgendwie äh, schnell wieder rauszukommen. Und beim, beim Einwurf stehen dann fünf Mainzer um Mamouche, stören den nicht. Und Lee macht ihm sogar den Passweg äh, zu Mangala frei und der hat dann halt äh, viel grüne Wiese vor sich, ne? läuft dann auf den Strafraum zu, kann dann äh, nach links legen und dann gibt es ja die kuriose Szene, dass drei Mainzer äh, das Zentrum dicht machen und äh, keiner auf Soße rausrückt. Da kann man jetzt, oder kann man drüber diskutieren, wer da eigentlich hätte hingehen müssen. eigentlich Also Nehmet war für mich am nächsten dran, er hätte da meiner Meinung nach drauf gehen müssen, äh, weil Wittmann noch zu weit weg war. Ähm, der Niemand war es dann aber unsicher, gezögert, versperrte dann eigentlich eher noch Widmer den Weg, der ihm irgendwie äh, so mit dem Arm äh, signalisieren wollte, geh doch hin, Junge. Und ähm, ja, so war dann halt niemand bei Sosa und der äh, ja, läuft durch und trifft das Ding dann halt wirklich ziemlich geil in den Winkel. Ähm, aus meiner Sicht wirklich ein absolut geschenktes Gegentor und Bo Svensson war ja ziemlich frustriert nach dem Spiel über diese Szene und ich bin dabei. ihm. Also solche Fehler darfst du nicht machen und eigentlich zeichnet es die Mainzer ja auch eben unter Svensson aus, dass sie solche Fehler sich nicht erlauben. Und da sieht man dann aber mal, dass dann halt auch doch der Ausfall von so Leistungsträgern wie Saint-Just oder Bell, da wird es dann schon kippelig so. Weil also wenn die beiden auf der, an der Stelle von Nemet gestanden hätte, glaube ich, die hätten den abgeräumt. Da bin ich mir ziemlich sicher, mhm. schon vom Tempo her. Was ich, ja.
1: was ich lustig fand im Interview danach, weil der Sohn wo Svensson die Szene nochmal zeigen und er hat gesagt: Nee, brauche ich nicht, da habe ich schon oft genug gesehen. Das war schon ja. lustig. Ja. <lacht> Aber ja, ich fand ähm, auch, das war ein bisschen ähm, schlecht, also sehr schlecht verteidigt von den Mainz. Ich glaube, ähm, da sind zwei Innenverteidiger, die standen echt direkt nebeneinander. so, so Die standen sich selber im ja. Weg. Ja. Und ja, und das war schlecht verteidigt.
2: Ja und gleichzeitig, ähm, also unglaublicher Schuss von von Sosa. Ich glaube ihm auch, dass das so geplant war, weil für eine Flanke fehlt da auch irgendwie die, also das, das passte vom ganzen Bewegungsablauf nicht, aber es hat natürlich irgendwie jeder mit einer Flanke gerechnet. Wahrscheinlich auch Robin Zentner in der Situation, also ähm, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall niemand damit gerechnet, dass er das Ding reinknallt. War auf jeden Fall, ich sagte gerade, der VfB war vorher ziemlich am Schwimmen. Janik war auf jeden Fall... Ähm, der richtige Zeitpunkt für ein Tor, auch wenn es natürlich keinen Falschen gibt.
0: Ja, aber das war sicherlich eines der besseren Momentum in dieser Saison. Und ja, ihr habt es ja schon ähm, ausführlich analysiert. Ähm, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, Sosa guckt dann auch noch mal kurz nach rechts und schaut, was die Mainzer da machen. Und wie es Oliver schon richtig gesagt hat, die gehen halt alle ins Zentrum, weil sie wahrscheinlich damit rechnen, okay, Sosa flankt. Und da war halt auch wieder so ein bisschen der, der, der Überraschungsmoment auf unserer Seite. Weil, wie gesagt, Zentner denkt wahrscheinlich, seine drei Abwehrspieler denken Und dann, ja, aber wie gesagt, super. Und auch wieder so ein Tor des Willens einfach, den da so zu um mhm. reinzuknallen mit Wucht, besser geht's nicht.
1: Und... Ja, ja. Ja. Also ich fand, dass ähm, das doch, das bisschen noch auf Zentner geht. Klar, hat wahrscheinlich mit der Flanke gerechnet. Ähm, aber er hat das, das Kurzseck schon sehr weit offen gemacht.
2: Ja, aber wahrscheinlich auch genau aus dem Grund, weil, weil er, weil halt eben mit einer Flanke ge gerechnet ja. hat. Ähm, also, anders kann ich mir das nicht erklären. Also, das ist <lacht> eigentlich, äh, und ich glaube auch einfach, der hat einfach auch ein einem anderen Verhalten seiner Abwehr, Abwehrleute gerechnet. Ja? Er hat einfach nicht damit gerechnet, dass der Soße einfach link von links frei zum Schuss kommt und dir dann auch noch schießt und nicht flankt. Also, da, ja. Ja, das stimmt. Ähm, das war aber, das Spiel war natürlich nach äh, 51 Minuten noch nicht vorbei. Mainz lief dann immer stärker an VfB wieder mit mit vielen Ballverlusten Oliver ähm, hast du was war so dein Gefühl zu dem Zeitpunkt hast du das Gefühl gehabt die Mainzer drehen das noch
3: mm, nee nicht so wirklich weil ähm, also außer so ein paar Fernschüssen m, von Boetius oder Lee hat glaube ich mal aus dem Strafraum abgezogen m, so richtig also so den Monsterdruck konnten die ja nicht aufbauen so und da habe ich mir schon gedacht also eigentlich habe ich nur darauf gewartet dass Wenzel endlich wechselt so, weil ja. es hat im Köln-Spiel, ähm, hat er schon das Mittelfeld ausgewechselt, hatte er da Stöger und Stach gebracht und es haben, einige haben auch damit gerechnet, dass die vielleicht von Beginn an spielen würden und so war das dann irgendwie in der zweiten Hälfte, hat man gedacht, okay, mh, offensichtlich kommen die nicht bis in den Strafraum und vor allem Stuttgart wird sich jetzt nach der Führung halt eher hinten reinstellen und das Ding dicht machen und selber auf äh, Konter lauern. Und dann habe ich eigentlich nur darauf gewartet, ähm, ja, dass gewechselt wird. Und es dauerte dann aber noch bis zur 75. Minute. Also es ist ja, ja, naja, manchmal ist es echt Wahnsinn, dass wir so spät wechseln. Ähm, weil das waren 25 Minuten zwischen dem Gegentor und der Auswechslung. Und dann gab es halt einen Vierfachwechsel. Mhm. Das siehst du halt auch nicht jeden Tag so. Ja, Schorleu, äh, Schorleu und äh, Ingwatsen kamen dann für Burkhardt und Nisibo und eben, wie gesagt, äh, angesprochen schon Stöger und Stach für Barrero und Nemetz. Da war dann auch ein Systemwechsel mit verbunden. Mainz hat dann auf Viererkette äh, hinten umgestellt. Und ja, Bo Svensson meinte dann hinterher, naja, die Idee wäre gewesen, dass man es dann halt mit hohen Bällen jetzt probiert auf Ingwatsen und Schorleu. Die Da flogen auch einige Flanken rein, aber von denen kam halt fast keiner an den Mann. Und so hohe Flanken sind jetzt auch nicht gerade das Trademark-Spiel von Mainz 05. Also das war mhm. ja dann schon eher die Wiese Bruchstange irgendwie. Und ja... Ach, muss ich jetzt, ja, ich muss Adam Scholler ansprechen, sorry. <lacht> ich, bin nicht der, ich bin vielleicht nicht der größte Fan und vielleicht sind seine besten Zeiten auch einfach schon lange her. Aber der gewann halt in 15 Minuten auf dem Platz original keinen einzigen Zweikampf. Was ja eigentlich der einzige Grund ist, den überhaupt ins Spiel zu bringen, dass er eben Bälle festmacht, sich mal im Eins gegen Eins durchsetzt, irgendwie so die gegnerischen Abwehrspieler nervt und das hat er halt nicht gemacht. Er hat drei Pässe gespielt, das waren drei Fehlpässe. Und ja, von daher sind auch diese Einwechslungen dann am Ende äh, verpufft und ja, das ist dann auch wieder ein bisschen schade, weil es ist jetzt nicht so, dass Mainz gar keine anderen Optionen auf der Bank hätte, also da hätte hm. man vielleicht ein bisschen oder könnte Bo Svensson ruhig auch mal ähm, auch einen Paul Nebel mal reinwerfen. Der hat jetzt noch nicht so oft gespielt, aber das ist zum Beispiel so einer, der, der auch auf engem Raum mal jemanden austrippeln kann, der trickreich ist, der ungewöhnliche Sachen macht. Und ich glaube, das hätte es einfach gebraucht, um die Stuttgarter Abwehr da mal noch ein bisschen aufzumischen.
2: Mhm. Ist ja generell immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Trainer von seiner eigentlichen Linie ähm, irgendwann im Spiel abweicht und ähm, dann sozusagen was ganz anderes probiert, weil, ihm, äh, weil er denkt, okay, wir müssen jetzt... Äh das, was wir bisher gespielt haben, das wirkt nicht mehr. Und auch das, wie wir normalerweise spielen, das führt hier nicht mehr zum Erfolg. Zu Scholler kann man sagen, also auf die, sein Gegenspieler ist er, glaube ich, schon auf die Nerven gegangen, aber halt nicht mit seinem Spiel. <lacht> Kommen wir komm, 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 ganz am Ende noch zu. Ja, du hast den Vielfachwechsel schon angesprochen. Vorher hat der VfB noch gewechselt in der 63. Klimowitz kam rein für Mangala und Nate für, für Förster. Mangala halt wie gesagt, gelb gefährdet. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er ausgewechselt wurde, weil er war eigentlich der ballsicherste Spieler beim VfB, ähm, gerade im Mittelfeld, fand ich. Ähm, Förster wurde auch ausgewechselt. Janik, wie fandst du Förster in dem Spiel? Hatten wir ja schon letzte Woche auch schon mal über ihn gesprochen gegen Dortmund.
0: Ja, hat viel geackert, ähm, hat immer wieder versucht für seine offensiven Kollegen ein bisschen Räume frei zu machen, eben auch ähm, gegen dieses äh, Mittelfeldpressing von Mainz anzukommen mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Robustheit. Aber ja, ähm, offensiv fehlt halt bei ihm immer so ein bisschen der letzte Punch. Mhm. Da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber sonst ist er ein fleißiger Arbeiter auf dem Feld und mittlerweile, auch wenn es vielleicht viele nicht hören möchten, enorm wichtig ja. für diese Mannschaft. Ja, Das,
2: das glaube ich auch, man darf ihn halt nicht auf seine auf seine Abschlüsse reduzieren, weil das glaube ich Richtig, auch einfach nicht sein genau. Spiel ist. Man muss, ihn Spiel einfach,
0: genau, man muss ihn einfach mal beobachten, was er so das Spiel übermacht und ich hatte das Glück, dass ich am Freitag einen relativ guten Platz im Stadion hatte, wo ich das auch gut gesehen habe. Ähm, und da hat man das mal wirklich gesehen, wie viele Räume der frei freimacht, wie der sich auch mal mit seinen Gegenspielern kabbelt, wie der auch mal Gegenspieler zustellt, Räume dicht macht. Der hat auch ähm, zwei, drei Bälle von Mainz abgefangen, wo ich der Meinung bin, wenn die durchkommen, dann kann sich daraus so eben einer dieser berüchtigten schnellen Spielzüge oder umschalt Umschaltspielzüge der, der Mainzer auch entwickeln.
2: Hm. Deswegen. Andreas, du wirst noch was sagen, Andreas?
1: Also ich bin auch ein ähm, großer Verfechter von ähm, Förster. Ich bin da... Ich, ich weiß, dass er, er wird sehr oft kritisiert auf so, so Social Media, aber ich verstehe das gar nicht. Ich finde ihn sehr wichtig bei uns und ich denke, er wird doch diese Saison eine wichtige Rolle für uns spielen.
2: Ah, ah, ah. Das, das kann ich mir auch gut vorstellen, gerade in so in so engen Spielen. Ähm, Mainz hatte da noch Chancen durch, durch Lee und durch Hack in der 78., 79. Minute. Oliver hat schon gesagt, er hat nicht unbedingt noch damit gerechnet, dass die Mainzer noch was drehen. Jannik, hast du Angst um die Führung?
0: Natürlich hatte ich Angst um die Führung. <lacht> 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 ähm, weil man hat ja dann schon auch gemerkt, ähm, die Mainzer haben gerade so ab der, ja ich sag mal, so 55., 6, 60. Minute nochmal angefangen, äh, richtig Druck auszuüben. Wobei. Ihr Problem einfach war, dass sie viel zu selten direkt in den 16er gekommen sind. Sie waren ja dann zwei-, dreimal gefährlich aus der Distanz. Ähm, der Schuss von Boetius beispielsweise, der da wirklich knapp über die Latte drüber geht. Ähm, da hatte ich dann schon Sorge, weil wir wissen es ja, wie es läuft. Und irgendwie bringt da noch einer seinen Fuß rein. Und wenn es der eigene Spieler vom VfB ist mhm. und das Ding ist dann drin. Und die Mainzer stehen nicht umsonst da, wo sie jetzt sind. Die, das hat auch mit einer enormen Abschlussqualität zu tun, mit einer enormen Effizienz, die sie an den Tag legen. Und deswegen, natürlich, bis zur 90. Minute wieder ein bisschen geschwitzt.
2: Na, naja. Ähm, dann kam es noch, noch zu einem Wechsel beim VfB, 82 Minute. Stenzel für Mamouche, äh, Andreas. Und das war, äh, man kann es ja sagen, ein defensiver Wechsel, also ein Defensivspieler für einen Stürmer, äh, was ja für äh, Pellegrino Materazzo durchaus ungewöhnlich ist. Dass er ähm, am Ende einen Defensivmann bringt für den für Offensiven. Meinst du, das war so ein bisschen eine Lehre auch aus Dortmund, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt doch lieber, versuchen jetzt doch lieber das Ding ähm, mit dem zusätzlichen Defensiven über die Zeit zu bringen oder ist das unabhängig davon?
1: Ähm, ich denke, es lag aber auch an der Leistung von Mamouche. Also ich fand ihn sehr, sehr blass. Ähm, mhm. Ehrlicherweise finde ich seit seit seinem Debüt gegen Frankfurt hat er danach nicht mehr so ein gut kein richtig gutes Spiel mehr für den VfB, Also äh, da mache ich mir auch schon Sorgen, also da bin ich vielleicht auch noch froh, dass er nur ein Jahr gedient ist und dann wieder weg ist. Mhm. Ja, also ich denke, einerseits das und natürlich ähm, Konterabsicherung mit der Stenzel, der aber auch, ähm, lasst mich lügen, ich weiß nicht, äh, auch so gut flanken kann, also ist auch so Rechts, Rechtsverteidiger, äh, richter Ringback mäßig und ähm, vielleicht haben die dann gedacht, also Materazos Plan war, dass man dann beim Kontern über Stenzel gehen kann und dass der praktisch ähm, den Ball reinflanken kann für, für die Stürmer.
2: Naja. Für den Stürmer ja. der noch kommt. <lacht> ja, das stimmt. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Zu also, man muss, muss man natürlich auch sagen, er ist natürlich kein Mittelstürmer. Ne? Also der hat auf St. Pauli hat er auch nicht als Mittelstürmer gespielt. Ähm, und der, ähm, ich glaube, als Mittelstürmer war auch vielleicht Fagir eher vorgesehen. Ich weiß es nicht. Also ich sehe es auch so, dass er bisher noch nicht so das gezeigt hat, was wir uns von ihm erhoffen, aber er spielt mit meiner Meinung nach auch auf der falschen Position. Aber ich wüsste doch nicht, wo man ihn sonst einsetzen sollte aktuell. Ähm, denn in der 85. Minute wurde dann auf der rechten Außenbahn ein Wechsel vollzogen, auf den viele VfB-Fans äh, lang gewartet haben, eigentlich seit, seit sechs Monaten oder so. Silas Katompa Mwumpa wurde eingewechselt. Das Stadion erhob sich. nicht. du warst im Stadion, hast du gerade gesagt. Mhm. Ähm, wie wie war es? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, Gänsehaut-Moment, absolut. Ähm Schon, wo er sich warm gemacht hat, ähm, schon vor Ampfiff, als er da sich mit seinen Mitspielern warm gemacht hat, hat die Kurve ihn gefeiert, wo er da so ein paar Übungselfer geschossen hat. Ähm, und dann, als er sich dann quasi aufgemacht hat mit den anderen Jungs in der zweiten Halbzeit auf die gegenüberliegende Seite der Untertürkheimer Kurve. Man hat richtig gemerkt, wie da ein Raunen durch die Menge gegangen ist. Es war ja kein organisierter Support, aber da ging dann trotzdem schon so die Emotionen mit einigen durch. Und dann natürlich klar, als er dann gerufen wurde, hat man richtig ein Beben gespürt und die, die Sprechchöre wurden lauter und ja. Dann ist der Junge eingewechselt worden, hatte dann die Aktion in der 85. Wo er vielleicht ein bisschen zu offensichtlich einen Elfer rausschinden möchte und, mhm, ja, das aber das, so das, 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 das wollte, das, das, den wollte er zu sehr. Aber ja, also wenn man die Geschichte kennt, egal ob man, ob man es jetzt mit dem VfB hält oder nicht, ähm, ist es einfach ein sehr emotionaler Moment gewesen und hat auch mal wieder gezeigt, welche Kraft doch dieser Sport auch hat. Und was mhm. der einfach bewegen kann und ja, also selbst wenn ich jetzt drüber erzähle, kriege ich noch da wirklich die, die Gänsehaut an allen Stellen und einfach ein schöner Moment mit vielleicht sogar einer meiner persönlichsten und schönsten Momente, die ich in den letzten Jahren hatte im Neckarstadion.
2: Ja, na, ich hab's also ich hab's nur im Fernsehen gesehen, auch mir ist es äh, hat ein bisschen Gänsehaut, auch wenn ich das jetzt nicht ich, also keine Ahnung, ja. Ich bin jetzt einfach nicht so derjenige, der sowas so krass überhöht, aber also. Ich sag auch nicht, dass du das tust, aber ne, also aber es war schon, ja, man hat schon gemerkt, das war was Besonderes mit der ganzen Geschichte. Wenn
0: man, genau, wenn man die Historie kennt, äh, einerseits natürlich die Verletzung, die schwerwiegend war, das ist ja allgemein, egal bei welchem Verein, wenn so ein bedeutender Spieler dann auch wieder zurückkommt nach so einer langen Verletzung oder egal, auch ein anderer Spieler ja. ähm, dann ist das einfach was Tolles, weil man darf auch nicht vergessen, das sind junge Menschen, die da spielen, die unter enormem Druck stehen auch, auch wenn sie vielleicht viel Geld verdienen. Und dann natürlich noch zusätzlich bei ihm eben diese Geschichte, die weit über die Grenzen von Stuttgart auch für Empörung und Mitgefühl gesorgt hat. Das ist dann schon so ein Package, auch vielleicht mhm. in der heutigen Zeit, in der wir leben, in dieser schwierigen Zeit, wo dann eben einige auch sehr berührt sind.
2: Ja, na, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall eine ne schöne Szene. Ähm, es gab nur noch zwei weniger schöne Szenen, gelb für Sosa nach, äh, wegen Zeitspiel beim beim Einwurf und am Ende gab es noch eine tünftige Rudelbildung, vor allem Afropanos musste ja von seinem eigenen Torhüter äh, festgehalten werden und auch äh, Adam Scholloi war da äh, kein Kind von Traurigkeit und da war das Spiel aus. Ähm, schauen wir mal kurz, was unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Ja, zum Spiel, der Ed Metalhead Dogs schreibt bei Twitter jetzt noch ein Dreier gegen die Olle Dame, dann sieht es doch gleich wieder ganz gut aus, weiter so. Äh, ja, zum nächsten Spiel kommen wir gleich noch. Äh, der Kuddel schreibt endlich wieder ein Dreier, äh, auch dazu kommen wir gleich noch. Ähm, der Frank, der Ed Textman 1893 schreibt: angesichts der Tabellensituation drei extrem wichtige Punkte. Gegentum mal wieder viel zu einfach bekommen, aber Moral. Und Einsatz für die Stimmen, absolut in der Truppe. Hoffe sie, das Comeback führt in den nächsten Spielen zu einem weiteren Push. War ein Match. Moment, am Schluss. Äh, der Admiral Iblis schreibt Ito geil. Und der El Castro schreibt bei Facebook, zwei mega geile Treffer. die wir rund um den Brust trinken. Ähm, genau. Und dann habe ich irgendwas von der Mara Pfeiffer da reinkopiert. Warum auch immer. Oder hast du das also hast du anders reinkopiert? Das
3: habe ich Nein. reinkopiert. Ah. Ah. Ich kenne mir schon. Das ist
2: aber, das ist aber keine, keine höhere Reaktion von uns. <lacht> ähm,
0: ich dachte gerade auch. Hä?
2: Genau, ähm, dann, Oliver, äh, dann lasse ich den, Wenn du das reinkopiert hast in unser Vorbereitungsdokument, dann. Ähm, äh, sag, sag mal was dazu. Ich habe das hier <lacht> als
3: Aufforderung verstanden, äh, auf, äh, Social-Media-Reaktionen auch von denen. Ach so, so. Ach so, das ah. ist
2: auch sehr interessant. Also ich lese mal vor, die, die edward Pirate, die Mara, die uns ja auch äh, gut bekannt ist, die wir auch schon mehrfach im äh, Podcast zu Gast hatten, schreibt, groß, dass weite Teile des 05-Umfelds wieder auf dem üblichen mecker niveau angekommen sind. Offensichtlich, die europäischen Plätze im Blick haben und prinzipiell alles besser wissen als diejenigen, die das vor allem beruflich machen. Don't fucking add me, schreibt sie. Und der Ad Mainz 05-Meme schreibt das zweite Gintor, war meiner Meinung nach Quatsch mit Sosa. Ja, schön. Ja, aus meiner Sicht, Oliver, was was sagst du zu dem Ergebnis?
3: Ja, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, ne, dass es aus meiner Sicht war es halt ein absolut ähm, ja, ärgerliches Ergebnis, weil es einfach so eine vermeidbare Niederlage war. Also klar, den Mainzern ist offensiv nicht so viel eingefallen, die sind nicht so in ihr typisches äh, schnelles Umschaltspiel äh, gekommen und aber also gefühlt wäre irgendwie so ein Unentschieden wäre dann logischer mhm. Ausgang gewesen von so einem Spiel. Und dann hat man eben mehr oder weniger aus eigenem Verschulden verloren, so schön die Tore vom VfB dann rausgespielt waren. Aber ohne die Mainzer Fehler in der Abwehr wären die halt auch nie gefallen. Und ähm, ja, so gesehen war es dann doch wieder eine verdiente Niederlage, weil solche Fehler darf man sich in der Bundesliga einfach nicht leisten. Aber es bleibt bei dem Spiel, wie auch schon letzte Woche ähm, gegen Köln, bleibt halt so ein Gefühl zurück, dass da für Mainz mehr drin gewesen wäre.
2: Mm -hmm. Ja, ich ähm, hatte auch das Gefühl, also ich habe auch voll im Spiel echt, echt Respekt äh, vor den Mainzern, weil die halt einfach ähm, ja <lacht> das wesentlich besser machen in dieser Saison als, äh, als, als wir. Ähm, und umso mehr hat mich, dieses, hat mich dieses, äh, dieser Sieg auch gefreut, weil ich echt also, obwohl wir gegen Dortmund schon besser gespielt haben, ich war mir nicht sicher, ob und wie wir in dieser Hinrunde noch Punkte holen. Ähm, selbst wenn das wieder dabei war und Silas noch seinen Comeback gefeiert hat, die beiden haben ja nur aber äußerst <lacht> wenig zu, äh, dazu beigetragen zu dem, ähm, zu dem Erfolg, sondern war eher wieder so ein, so ein Mannschaftsding, Dennik, ja, oder? Dass irgendwie, also Stürmer treffen noch nicht, die Verteidiger treffen weiter, aber irgendwie schafft die Mannschaft dann trotzdem, ähm, auch wenn die Tore kurios waren. Ähm, Schaffst es dann trotzdem nur den Schwung aus dem Dortmund-Spiel mitzunehmen, oder?
0: Ja, aber genau das ist ja auch der Schlüssel, um aus dieser prekären Situation rauszukommen. Dass du ein funktionierendes Kollektiv hast, ähm, das sich nicht aufgibt, dass jetzt diesen Schwung aus diesem sehr unglücklichen Spiel in Dortmund letzten Endes ähm, mitgenommen hat und jetzt zu Hause vor eigenem Publikum wird wahrscheinlich das letzte Spiel vor Publikum auch gewesen sein, für lange mhm. Zeit, ähm, jetzt nochmal diese drei wichtigen Punkte geholt hat und sich selber auch bewiesen hat gegen einen Gegner, der wirklich eine tolle Serie hatte und ich denke auch dieses Jahr absolut nichts mit dem Abstieg oder dem Klassenerhalt oder Kampf um den Klassenerhalt zu tun haben wird, ähm, gewonnen hat und das gibt ja dann auch noch mal so ein Selbstbewusstsein Hey wir haben hier eine Mannschaft besiegt die hat seit die hatte davor fünf Spiele in Folge nicht mehr verloren und mhm. das ist enorm wichtig und das sind so kleine Schritte raus aus dieser ja aus dieser gefährlichen Zone einfach jetzt
2: hast du ja, und ich,
0: genau mhm. und deswegen so wie du sagst dieses Kollektiv dieses Team und das ist ja dann auch gerade das das Geile sorry für den Ausdruck wenn dann eben auch mal diese Jungs treffen die sonst vielleicht eher nicht dafür bekannt sind und ja. man sieht ja dann auch wie wie sich alle freuen wie der Trainer auch abgeht ähm, und und das ist dann einfach ja noch mal so ein bisschen die die Kirsche auf der Sahne einfach mhm. und mhm. ich hoffe Sie können das jetzt beibehalten für die nächsten Spiele und dann bin ich auch überzeugt davon, dass der VfB Stuttgart es aus dieser Situation oder aus dieser Abstiegszone auch rausschaffen wird.
2: Ja, ja. Andreas, würdest du sagen, es ist das, das wichtigste Spiel vielleicht der, der Hinrunde, dieses Spiel? Ähm, also also, auch, 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 auch ein bisschen vom Emotionalen her. Punktemäßig ist natürlich, also klar, das wird am Ende abgerechnet, aber vom Emotionalen her meine ich jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall mit Silas Comeback auf jeden Fall. Aus emotionaler Sicht das ähm, wichtigste Spiel. Hätten wir auch da gewünscht, dass das Stadion voll gewesen wäre. Das hätte ich ihm gewünscht. Ich war auch keinem im Stadion gewesen, aber ich habe ähm, ausgesetzt, ähm, zur Sicherheit wegen Corona. Und ähm, ja, ich hab, ich war aber jetzt zum Beispiel, ich möchte kurz anknüpfen, jetzt nicht so überrascht, tatsächlich, dass wir gegen Mainz punkten. Ich, ich glaube, so Materazzos-System ähm, konnte schon so ein bisschen ähm, wo System? Also, das war auch die, die letzten Spiele so, also äh, letztes Jahr auch so. Und, äh, Mainz ist ein Gegner, der mitspielt. Und da fällt uns das traditionelle leichter. Also, ich denke, gegen, gegen Augsburg, okay, gegen Augsburg haben wir schon gespielt, aber so gegen die, gegen, ähm, Hertha zum Beispiel nächste Woche werden wir uns noch viel schwerer tun. Also, ich hoffe, dass mhm. jetzt nicht, jetzt dass, jetzt, dass man jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt gegen Hertha 5 zu 0 gewinnen bei Corporate Fußball. Das
2: Cockwood-Fußball. Mhm. Ja. ja. ja dann ähm, blicken wir doch mal weiter auf den ähm, auf die Lage nach dem 13. Spieltag. Wir, übergingen, wir überspringen jetzt mal diese ganze Geschichte mit dem mit dem anderen Dreier im Hotel. Ähm, ist ganz lustig, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Ähm, falls du es nicht mitbekommst, Oliver, ist gesehen, ja. Gut, alles klar, dann brauche ich das nicht weiter ich zu erklären. Schon, und wir brauchen kein schon,
0: ist schon viral bis Hessen gegangen. Ja, ja. Ja, und wir brauchen kein,
2: Ex wir brauchen kein Ex Explicit Rating an den, an den Pod Podcast nee, dran zu machen.
0: Nee, alles gut. Äh,
2: ähm, gut, also äh, lage nach dem 13. Spieltag. Der VfB ist vom Relegationsplatz wieder runtergesprungen, und zwar auf den 15. Ja, Punkt gleich mit Augsburg, äh, die hinter uns liegen, weil sie eine schlechte rotor haben. Vier Punkte vor Bielefeld und ein Punkt hinter der Hertha. Und überraschenderweise ist... Unser nächster Gegner, auch die Hertha, äh, am äh, Sonntag um 15.30 Uhr. Danach geht es noch nach Wolfsburg, äh, gegen die Bayern und nach Köln. Und bei der Hertha läuft nicht so gut. Ähm, am Wochenende haben sie noch sehr, sehr spät einen Ausgleich gegen Augsburg gefangen. Äh, übrigens, interessanterweise spielt Augsburg gegen Bochum am Wochenende, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Hertha hat die letzten vier Spiele nicht gewonnen und das hat am Ende auch Paul Dardai erneut äh, den, den Job gekostet. Und neuer Trainer ist, äh, es ging heute, wir haben es gerade schon angesprochen, es ging auch heute durch die Medien, Typhoon Korkut. Ähm, ja, weiß ich nicht, was was man davon halten soll. Äh, klar ist aber, wie Andreas gerade schon sagte, Korkut-Fußball ist Korkut-Fußball. Ähm, und auch bei uns hat das ja, auch wenn er langfristig nichts äh, gerissen hat, äh, es geschafft, kurzfristig die Mannschaft durch äh, sehr defensiven Fußball zu stabilisieren. Ob das, er ob das nochmal so wiederholen kann, ist die andere Frage. Ähm, immerhin, äh, die harte hat schon 27 Gegentore, das sind die zweitmeisten nach Fürth. Und haben schon zweimal richtig hoch verloren, einmal gegen Leipzig und einmal gegen, gegen Bayern, einmal das eine 0 zu 6, das andere 0 zu 5. Und der beste Torschütze bei der Hertha ist Marco Richter, der hat ganze drei Treffer. So viel haben unsere Innenverteidiger, und zwar alle, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ja, Janik, was, was meinst du? Ähm, Trainerwechsel vom Spiel gegen VfB ist nie gut, grundsätzlich. <lacht> Was meinst du, was kann Korkut jetzt in der Woche bei der Hertha umdrehen und wie blickst du auf das Spiel?
0: Ja, eine Woche ist kurz für ihn. Also Er war ja jetzt auch lange raus aus dem Geschäft. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich habe es natürlich nicht... Ähm ohne so ein leichtes, zufriedenes Grinsen heute aufgenommen, die Nachricht. Also da bin ich ehrlich, aber ich bin natürlich auch genauso gespannt als neutraler, objektiver Beobachter auch der Bundesliga, ähm, was Korkut da erreichen kann. Ähm, ich meine, die Hertha, brauchen wir nicht drüber reden, ist, wenn man es mal ganz sachlich und objektiv betrachtet, sicherlich auf den ersten Blick ein sehr spannendes Projekt, aber genauso auch ein sehr, ja... Ja, wie soll man sagen, es ist ein sehr ähm, lustiges Projekt auch, weil, <lacht> weil da halt jedes Jahr gefühlt geht man mit großen Ambitionen an die Sache hin, holt sich auch wirklich Spieler, wo man so auf den ersten Blick denken würde, oh, okay, das klingt nicht schlecht und da sind ja auch einige Jungs dabei, die schon bewiesen haben, dass sie in der Bundesliga auch mithalten können und gut kicken können, aber... Man ist halt immer noch, ich weiß, die die Herr Her Taner werden es jetzt nicht gern hören, aber ähm, man ist halt immer noch in dieser Big City Club oder Big City Club ähm, Blase mit drin, ähm, dass man halt immer noch meint, nur weil man die Hauptstadt ist. Oder ich, ich weiß nicht, was da der der Grundgedanke auch dahinter ist. So sehr habe ich mich dann auch nicht damit beschäftigt. Aber man weiß
2: generell nicht, was der Grundgedanke ja, hinter Hertha ist. Ja,
0: ähm, man, man, man will irgendwie etwas sein, was man aber tat tatsächlich oder de facto nicht ist. Ich meine, letztes Jahr haben sie ganz, ganz knapp die Klasse gehalten ähm, und und jetzt, ähm, ich, ja, ich ich kann ich kann diese Mannschaft, diesen Verein nicht einschätzen, ich beobachte es zwar, wie gesagt, so ein bisschen mit Spannung, weil ich mir dann doch manchmal denke, okay, jetzt hat er da wieder 100 Millionen reingebuttert, vielleicht kommt er jetzt wirklich auch mal, ein richtig unterhaltsamer Spieler dann noch, so so früher hatten sie ja ihre Brasilianer mit Marcelinho etc. Das ist aber schon lange her. Das jetzt. ist schon lange her, aber, aber mal wieder sowas, aber ja, ich kann die überhaupt nicht einschätzen, aber ich könnte mir gut vorstellen, na, ich sag's jetzt lieber nicht, aber dass die tatsächlich in Stuttgart auch punkten
2: könnten. Also, ich sag mh.
1: ich 1-0 zu für Hertha, Tor durch Santi.
2: Santi. <lacht> Ja, ja, also ich bin auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein zähes Spiel, ja, weil äh, was auch immer die die letzten Wochen geritten hat, ähm, den Spielern fehlt jetzt halt auch so wieder ein bisschen das das, das äh, die die Entschuldigung, ja. Oder ähm, ich glaube auch nicht, dass jemand jetzt sagt, okay, wir spielen mal gegen den Trainer. Das gibt's zwar auch, aber eher selten. Aber ähm, viele müssen sich das halt neu beweisen. Äh, und ich fürchte, dass sie das gegen den VfB tun wollen. Auf der anderen Seite, ähm, ja, gegen wir jetzt halt müssen bisschen selbstbewusst sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein Unentschieden gibt gegen die Hertha. Ähm, weil auch, wie du sagst, Janik, Teil von Korkut kann es in einer Woche keine Wunderdinge vollbringen. Richtig, ja. Ähm, und ähm, ja. Er kann vielleicht, vielleicht bringt er vielleicht bringt er mittelfristig was, langfristig ist es glaube ich nichts, aber er hat auch nur einen Vertrag für Saisonende. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für uns zumindest für einen Punkt reicht. Und dann wären wir immer schon mal bei 14 Punkten <lacht> in der Runde. Dann geht es noch gegen gegen Köln, Wolfsburg und, und Bayern und ich weiß nicht, ob da noch viel abfällt. Ja, Andreas?
1: Ja, Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fahren. Allgemein ist das ja auch sehr eng da unten. Also es sind zwischen mhm. Platz 15 und Platz 8 fünf Punkte. Das könnte in zwei Spieltagen ganz anders aussehen. Und ich finde jetzt mit Köln, mit Wolfsburg kommen zwei Gegner, die uns liegen. Bayern ist immer für den Stinker gut. Jetzt vor allem nachdem Lewandowski jetzt auch die Ballon nicht gewonnen hat, sondern Messi anscheinend. Und ähm. Ja. <lacht> habe ich gerade so als Eimer gerade gesehen, deswegen dachte ich, ich habe ja, das ja. mal. Ähm, also ja, ich, ich, ich bin jetzt, ich bin doch tatsächlich nicht sehr, sehr pessimistisch. Ich, 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 bin noch nicht, ich habe auch keine Abschiedsangst. Ich glaube, dass der VfB das noch schafft und ähm, also auch wenn die mal auf Platz 15, 16 liegen, das da sollten wir da sollte uns keine Sorgen machen. Wir haben eine super geile Truppe und wir, wir werden super geil Fußball spielen, und wir werden super geil die Klassen halt schaffen.
2: Sehr gut, damit ähm, schließen wir noch dieses Segment hier zum 13. Spieltag ab. Ähm, also zur zu Lage, nach dem 13. Spieltag. Noch kurz ein Blick auf unsere Ausfälle. Ähm, Sanko fehlt natürlich äh, weiterhin, Kleitschisch immer noch. Tommy, Kempf und Ahamala, die waren zumindest letzte Woche im Training. Äh, und Mio, ähm, wie es diese Woche aussieht, müssen wir mal gucken. Es ist, glaube ich, am Montagabend noch zu früh, um äh, Ausblick auf Sonntag äh, machen zu können. Führig, das können wir schon mal sagen, der hat am, ähm, äh, der wurde positiv getestet am Donnerstag. Der VfB hat dann im Rahmen des, ähm, der Kaderbekanntgabe am Freitagabend erst kommuniziert. Äh, das heißt, der fällt auf jeden Fall für ja, entweder ein oder zwei Wochen aus, je nachdem, ob er geimpft war oder nicht. Ich glaube, wenn er geimpft war, kann er sich freitesten, aber dann auch äh, diese Woche schon. Ich weiß es nicht. Ich blicke nicht mehr durch. Vielleicht gibt es auch wieder andere Regeln bis dahin. Äh, auf jeden Fall ist er für das Spiel ausgefallen und je nachdem auch wie sein Krankheitsverlauf war. Also ich meine, wir haben es bei Florian Müller gesehen. Ähm, der hat vier Wochen gebraucht nach seiner äh, Genesung, glaube ich, oder nachdem äh, er nicht mehr positiv getestet hat, bis er wieder bei 100 Prozent war. Also schauen wir mal. Werfen wir mal einen Blick auf unsere Nachwuchsmannschaften und die zukünftige Frauenmannschaft des VfB unsere Leihspieler. Ähm, erstmal den VfB 2. Die haben endlich mal wieder gewonnen gegen Rot-Weiß-Koblenz. Und wenn man sich die Torschützen anschaut, dann weiß man vielleicht auch ein bisschen warum. Äh, das war nämlich Philipp Clement und Wahid Fagir, äh, ihres Zeichens, Spieler eigentlich der ersten Mannschaft. Die Ecklauf stand auch auf dem Platz. Äh, VfB ist das äh, Zehnter mit 23 Punkten, äh, liegt vor, mittlerweile vier Punkte vor den Abstiegsrängen. Und am Freitagabend spielen sie in der, bei der zweiten Mannschaft von Hoffenheim. Äh, die U19 hat 2 zu 2 gespielt, eben gegen jene Hoffenheimer. Äh, Davino Knappe mit seinem ersten Songtreffer und Thomas Casanares mit seinem mittlerweile zwölften im Ich glaube, es sind noch nicht mal elf Spiele, weil er nicht, weil er zwischendurch mal bei der U21 war. Also auf jeden Fall wahnsinniger Torlauf. Ähm, der VfB ist es mit 23 Punkten und einem Spiel weniger Zweiter in der Liga und sie spielen am Samstag um 12.30 Uhr gegen Hessen-Kassel. Und die U17 setzt ihre Erfolgsserie fort. 3-0 bei der SV Elversberg. Tore, Tore durch Elliot Buyupi, äh, Luca Raimund mit seinem siebten Saisontreffer schon und Ricardo Gritzer mit seinem dritten VfB hat jetzt 31 Punkte nach 13 Spielen und ist Tabellenführer. Und die haben jetzt ein Wochenende Pause und spielen dann am 12.12. .12. gegen Mainz. Und da schließt sich der Kreis Kreislast <lacht> zum, zur heutigen Folge. Äh, der VfB über Türkheim, unsere zukünftige Frauenmannschaft, die haben auch gewonnen, das zweite Spiel in Folge beim TSV Kreilsheim. Die Tabellenletzten, Vanessa Freier mit ihrem dritten Saisontreffer. Und der VfB ist der siebter äh, mit äh, sieben Punkten von... Äh, ja. äh, mit 7.7 von neun Mannschaften, so rum. Äh, und wie das so ist, im äh, Amateurfußball ist, ist, ist erstmal Winterpause. Äh, das nächste Spiel ist am 13. März gegen Hegner. Das heißt, wir werden jetzt ähm, eine Zeitlang wahrscheinlich hier in diesem Segment nichts von den äh, vom VfB über Türkei hören, aber ich lege euch, wie gesagt, nochmal die Folge von der Nachspielzeit ans Herz. Da ähm, geht es auch nochmal um den zukünftigen Frauenfußball beim, beim VfB. Kurzer Blick auf die Leichtspieler. Antonis Aydounis ähm, hat mit Dresden 1-3 gegen Regensburg verloren, wurde zur Pause ausgewechselt. Dresden steckt weit unten drin, sind sie erst mit 16 Punkten, 14. in der zweiten Liga. Pablo Mafrio hat durchgespielt beim 0-0 gegen Gretafe. Mallorca ist äh, ebenfalls 14. mit 16 Punkten. Maxima Vuccia äh, wurde eingewechselt beim 3 -0 beim SCA Alltag und äh, hat es geschafft, vier Minuten später noch die gelbe Karte zu sehen. Äh, Tirol ist jetzt äh, mit 19 Punkten 9. von zwölf Mannschaften in, der, äh, in Österreich in der Schweiz, Leonhard Münst beim 1-3 beim FC Sion wurde er eingewechselt nach 68 Minuten. Sein geilen ist geiles, äh, Vorverletzer äh, mit 15 Punkten in, in der 10 liga Und Darko Scholl noch schließlich äh, war beim 5-2 von Schalke gegen Sandhausen nicht im Kader. So, jetzt haben wir noch zwei Themen. Machen wir das Kürzere. Ähm, zuerst, dann können wir uns nämlich hinterher noch dem ausführlicheren widmen. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist, weil ich heute die Baden-Württembergische Landespolitik nicht verfolgt habe, aber es drohen dem VfB und allen anderen Mannschaften in Baden-Württemberg scheinbar Geisterspiele. Andreas, deine Meinung dazu?
1: Also, ich bin passionierter Stadiongänger, ähm, ihr wahrscheinlich auch, ähm, aber ich denke, das ist tatsächlich die vernünftigste Entscheidung in der aktuellen Situation. Ähm, auch wenn Freiluftveranstaltungen sich jetzt nicht als ähm, wie heißt das, Infektionsherde ähm, ja. bewiesen haben, ähm, es ist es doch eine, eine Art Symbol und ich denke, ähm, ja, das ist schon ein wichtiges Zeichen, auch wenn das die Vereine sch, äh, schaden wird, ähm, außer Hoffenheim, die haben ja eh keine Zuschauer. und <lacht> <lacht> der Front musste sein, ja. Aber ja, ähm, es ist es ist natürlich bitter, es tut mir leid für die für die Spieler, für die die, äh, für den Verein, der wahrscheinlich auch das Geld, äh, finanzielle Probleme dadurch bekommen wird. Aber an sich ist das eine richtige Entscheidung.
2: Mhm. Ja. ja, ich, ich denke mir auch, es ist halt wieder schade und es ist auch irgendwie so ein bisschen Symbolpolitik äh, auf der anderen Seite. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist halt immer so ein Abwägen zwischen Symbolpolitik und äh, am Ende ist es vielleicht doch sinnvoll, und es hilft eigentlich doch. Ich weiß nicht, Oliver, wie ist denn die Situation in Rheinland-Pfalz?
3: Mm, ähm, wir Bei uns wird ja das 2G oder Mainz hat bisher 2G-3G-Modell gefahren. Also es gab äh, Bereiche, in denen man auch nur mit Test kam, aber die waren dann komplett sozusagen getrennt von allen anderen. Ansonsten galt im Stadion äh, 2G. Die hätten letzte Woche theoretisch... Ähm, über 30.000 reinlassen können, also quasi Vollauslastung, fast Vollauslastung, ist nicht passiert. Also es sind 25.000 gekommen mhm. offiziell und das war noch hochgerechnet, sage ich mal, weil es sind schon viele Dauerkartenbesitzer sind zu Hause geblieben. Das hat man äh, jetzt schon gemerkt. Ähm, ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, also für mich muss es irgendwie was geben zwischen wir lassen 50.000 zum derby da in, in, in Köln an reinlaufen und äh, wir machen wieder Geisterspiele. Ähm, du hast eben schon das Wort Symbolpolitik äh, benutzt. Das trifft es für mich hier auch. Es muss es muss einen vernünftigen Weg geben, solche Open Air Veranstaltungen durchführen zu können, so dass ein Restrisiko bleibt, das aber eben überschaubar ist und ähm, das, ich fürchte, dass jetzt wieder das Kind mit dem Bade ausgekippt wird. Ähm, hoffe noch, dass es eine andere Lösung äh, gibt. Da bin ich tatsächlich mal ganz egoistisch als Stadiongänger. Und mhm. tue aber auch selber wirklich alles halt irgendwie. Ich bin längst geboostert und ich trage auch meine Maske, wenn ich drin bin und ich mache das alles mit so. Ähm, man kann natürlich nicht oder ja, an Eigenverantwortung und, und die Vernunft aller im Stadion zu appellieren. Da ruft man schon mitunter natürlich auch in den dunklen Wald, aber hm. wie gesagt, irgendwo muss es so ein Zwischending geben und ich habe keinen Bock mehr auf Geisterspiele. Ich habe Im Prinzip, am Tag Leipzig es, gegen Leverkusen ähm, mir irgendwie eingeschaltet und musste es nach fünf Minuten abschalten, weil ich es einfach nicht ertragen habe.
2: Hm, hm. Ja, und es ist schon mitzuschauen schwer zu ertragen. Das, das ist an sich
3: schon <lacht> schwierig, ja, aber wenn es dann, also <lacht> habe ich gedacht, ja. oh Gott, wenn das jetzt wieder so wird, dann bist du dann vielleicht mhm. doch mal raus für die Zeit, so was den Fußball angeht Also ja, im entwert? Prinzip
1: gibt es nur eine Lösung und zwar, wir impfen uns alle so schnell wie möglich, dann ist es auch irgendwann mal vorbei. Aber wir sind ja auch gerade in Baden-Württemberg, das Land der Dichter und Querdenker, ich, ich, ich bin immer, ich, schön, bin, ja. Ja, ich bin immer, also ich, ich bin immer, wenig, immer weniger verständnisvoll für die Leute, vor allem nach den ganzen Berichten aus den Krankenhäusern. Und äh, ich musste letztens auch ins Krankenhaus und was ich da mitbekommen habe, reichte mir schon. Also, ja.
2: Hm. Ja, das hat der Andreas sich gemutet, glaube ich. Oder er ist wieder rausgeflogen. Ich höre ihn auf jeden Fall nicht mehr. Äh,
1: ich habe mich gemutet wegen Hintergrundgeräuschen. Ah,
2: ja. Okay. Aber warst du schon fertig?
1: Äh, ja, ja. Entschuldigung.
2: <lacht> ich dachte. Okay, was... alles klar.
1: Entschuldigung, ja, ja. ja im, Im Hintergrund ist Musik deswegen habe ich mich ja, nicht.
2: Ja, erinnert. ja, ja. Gut. Dann ähm, blicken wir nochmal auf das andere Thema. Uh, und zwar das Thema, uh, dass nach dem An nach der Ankündigung von Thomas Sitzelsberger uh, seinen Vertrag beim VfB nicht über den Herbst 2022 hinaus zu verlängern, der VfB sowohl einen neuen Sportvorstand als auch einen neuen Vorstandsvorsitzenden braucht. Man hatte eigentlich gedacht, man hätte mit Christian Keller jemanden gefunden. Ich weiß nicht, ob der überhaupt in der Verlosung war. Auf jeden Fall gab es das Gerücht. Der hat letzte Woche uh, bekannt gegeben, oder es wurde letzte Woche bekannt, dass er zu Köln geht. Uh, dann gab es am Mittwoch einen Artikel in der Sportbild, der von einer Geheimsitzung, des Ge oder was einer Sitzung, weiß nicht, ob die geheim war, das sind es, glaube ich, alle des Aufsichtsrats berichtet hat, in der Namen wie Alexander Werle, ebenfalls vom FC, gehandelt wurde, Jochen Sauer, Leiter des Nlz bei den Bayern, für den Vorstandsvorsitzenden und Joti Schatzer-Lexiu. Ähm, kann, äh,
1: kann ich das kurz vorlesen? Ja. Joti Schatzer-Lexiu. Ja, bitte.
2: <lacht> okay. Gut, <lacht> ich nenne den ich nenne aber Joti mit, oder was? Ja, nein, nein, Jotti. Jotti, okay, Jotti, okay. Ähm, gut, bevor ich den Namen falsch ausspreche, äh, und ich glaube, ich krieg's es nicht in den Richter, ich nenne ihn und ähm, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel. Äh, der als ähm, der ist Leit uh, sportlicher Leiter der Zulammannschaften oh, äh, und der soll ähm, angeblich ein Name sein für äh, den äh, Sportvorstand. Und dann gab es heute Morgen, also man konnte es gestern Abend schon lesen, aber heute Morgen ist es dann wohl auch im Print erschienen, ein Interview von Carlos Urbina mit Sven Mislintat. Äh, der sagt, wenn ich mal kurz zusammenfassen darf, er ist irritiert darüber, dass ähm, der Namen über äh, über die über die Bild sozusagen in die Öffentlichkeit kommen mögliche Namen. Er kennt äh, Joti, ähm und äh, was ganz interessant ist, was er so also nebenbei fallen lässt, dass Rainer Adrian, der ja ähm, auch im Aufsichtsrat sitzt, äh, ihn auch kennt aus seiner Zeit beim, beim DFB. Ähm, müssen sagt, er habe dafür geworben, dass entweder er äh, oder Rüd, Markus Rüd, äh, Direktor Sport Sportorganisation oder Krücken, äh, auch den kennt, kennt der Oliver ja noch, ähm, äh, dass einer von den dreien Sportverstand wird, äh, hat gesagt, okay, die Entscheidung liegt jetzt bei Vogt und Adrian. Ähm, er wurde wohl in die Suche, bis auf ein Gespräch ganz am Anfang nicht mit einbezogen ähm, nach einem neuen äh, Sportverstand. Und sagt, er will den eingeschlagenen Weg schützen und würde auch seinen Vertrag bis 2024 verlängern, wenn ein aus dieser Dreiergruppe, also Rüd, Krücken oder eher jemand vor Sportvorstand würde. Und am Ende kam das Gespräch dann noch aufs Thema zweiter Investor und da sieht er den VfB mittel- bis langfristig am Scheideweg. Das Thema zweiter Investor würde ich jetzt mal ausklammern, weil das ist noch eine ganz andere Diskussion. Aber Yannick, man hat so ein bisschen das Gefühl, das würde beim VfB wieder äh, über Stadt miteinander gesprochen. Was war so deine Reaktion auf das Interview?
0: Meine Reaktion? Also ich, ich habe es ja von dir bekommen. Du warst tatsächlich hm. derjenige, der es zuerst mir geschickt hat. Und naja, ich habe es mir erst mal ganz in Ruhe durchgelesen. Und dann dachte ich mir ja gut, der VfB ähm, intern, was die vereinspolitische Ebene angeht, oder die, die vakanten Positionen innerhalb der AG und auch des EVs, bleibt ein fragiles Gebilde, was Kommunikation, Zusammenarbeit, vielleicht auch ein Stück weit Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit angeht. Das waren so meine ersten Gedanken, mm. dass es, dass man vielleicht doch nicht aus dem letzten Jahr oder Anfang des Jahres gelernt hat und ja, ich bin immer noch so ein bisschen wortkarg, also mir mir fehlen hm. tatsächlich so ein Stück weit die, die richtigen Begrifflichkeiten, weil man ist jetzt auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe mir dann heute so ein paar Meinungen dazu durchgelesen und da da war eine Meinung auf Twitter und die entspricht eigentlich so ziemlich meiner gerade. Auf der einen Seite, klar, ähm, Klaus Vogt, der, dem man natürlich auch ein bisschen diesen Raum geben muss, um Entscheidungen treffen zu können und er vertritt ja letztendlich auch den VfB, den EV. Auf der anderen Seite Sven hat, der sehr viel geleistet hat für diesen Verein innerhalb kürzester Zeit diesen Verein wieder auch eine DNA in sportlicher Hinsicht verliehen hat. Mhm. Ganz, ganz schwer. Wirklich. Also ich, ich bin da jetzt wirklich auch gespannt, was da in den nächsten Tagen auch offiziell vom VfB an Statements kommt. Oder ein großes Statement wäre vielleicht auch angebracht. Ich hoffe einfach, dass man diesen internen Zwist, der da jetzt herrscht um die Besetzung des Sportvorstandes. By the way, ich persönlich könnte mir gut einen der drei genannten oder von Sven Mislintat ins Spiel gebrachten Personalien vorstellen. Ich hoffe einfach, dass man sich auf dieser Ebene schnell einigt und am Ende des Tages das Beste für den VfB Stuttgart findet. Oder den beste, die mhm. beste Lösung für den VfB. Weil das ist am Ende des Tages alles, was zählt. Das ist dann auch tatsächlich so hart, wie es klingen mag, kein Klaus Vogt. Das ist dann auch nicht die Präferenz vielleicht von Sven Mislint hat, auch wenn es absolut schlimm wäre aus sportlicher Sicht, wenn er jetzt in den nächst, in nächster Zeit oder im nächsten Jahr, er hat ja jetzt auch seinen Vertrag verlängert bis 2024, ähm, den Verein verlassen würde. Aber 23, am Ende, ja, ja 23, genau. Ja, ja. Es ist, es ist einfach für mich als als Fan und mitglied nicht nachvollziehbar es, ich versuche für mich logische Erklärungen zu finden ich habe es jetzt gerade auch versucht aber ja mhm. es bleibt es ja. unterm Strich bleibt der Vfb ein fragiles gebilde.
2: Ja, ja, das ist lustig. Das gleiche habe ich vorhin auch auf Twitter geschrieben und man merkt das immer wieder, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man jetzt wieder in diesem Spannungsfeld steht zwischen, man hat einen gewählten Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden, der letztendlich mit dem Aufsichtsrat zusammen die Entscheidung über die Neubesetzung von Posten treffen muss und gleichzeitig hat man den sportlichen Bereich, der dann natürlich Mitspracherecht einfordert und das aufgrund seiner, der sportlichen Erfolge, und das 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 Standings, das er hat und auch natürlich aber auch der, der Fachkenntnis, die er hat und die dem Verein auch hilft, vielleicht auch machen kann, aber es passt irgendwie was von den Strukturen nicht. Andreas, wie blickst du auf die auf die aktuelle Situation jetzt nach dem Interview?
1: Also ähm, ich habe ich habe die Reaktion vom Interview vor, vom eigenen Lesen des Interviews gelesen ähm, angehört und war halt sehr sehr ähm, gespannt, was da kommt. Ich habe Schlimmstes befürchtet und ich meine, das Interview für sich jetzt jetzt nicht so dramatisch. Ähm, mhm. Aber mit der Vorgeschichte, ähm, mit dem offenen Brief von Hitzelsberger, ähm, sind da schon ein paar Alarmglocken an. Ähm, ich meine mittlerweile mhm. mittlerweile ist man auch Klaus so ein bisschen gewöhnt. Ich bin ich bin jetzt seit 2016 Mitglied ähm, und man ist dieses Chaos irgendwie, irgendwie schon voll gewöhnt und es ist im Prinzip eigentlich ganz einfach für Klaus, wo verlänger mit 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 Misslintat spricht dich mit ihm ab über den äh, Sportvorstand und dann dann hast du dann hast du ein gutes Standing bei der bei bei den Fans und du hast was Gutes für die Mannschaft gemacht also ich weiß jetzt auch nicht warum, woran das hapert ich dachte erstmal äh, Misslintat möchte diesen Posten nicht als Sportvorstand aber anscheinend war, vielleicht doch oder zumindest einer seiner Leute und ähm, ja ich verstehe es nicht da, da müsst, dass der nicht da involviert wird in diesen Prozess ähm, weil er ist, er ist gerade die wichtigste Person im, in der AG. Und mhm, ja, ja. so sehe ich das.
2: Ja, das ist es, glaube ich. Er ist die wichtigste Person, ähm, weil die Strukturen, Janik hat es ja schon gesagt, weil eben die Strukturen so sind, dass wir halt scheinbar davon abhängig sind, dass er weiter äh, den Kader baut. Ähm, und ich kann das auch nachvollziehen, also ich, ich schätze seine Arbeit auch sehr. Auch in dieser Saison äh, macht er ja einen guten Job, finde ich, dass wir jetzt äh, auf dem 15. Tabellenplatz stehen, hat weniger mit seiner Arbeit zu tun, als mit diesem äh, formaldeilten Verletzungspech. Also ich äh, und ich kann auch nachvollziehen, dass er sagt, ich will diesen Weg weitergehen und ähm, ich will diesen Weg weitergehen mit Leuten, von denen ich weiß, dass sie ihn auch weitergehen werden. Andererseits finde ich es halt strukturell echt problematisch, wenn ein äh, Sportvorstand sagt, also wenn äh, einer von denen einer von uns dreien, Sport, äh, Sportdirektor, wenn einer von uns dreien Sportvorstand wird, dann würde ich sogar meinen Vertrag verlängern. Ähm, also, ich bin da auch wie Janik, ich bin echt hin und her gerissen. Ich sehe auch gar, also, ne, muss ich muss schon wieder gesagt, bei Twitter durchlesen, ja, das wolltet ihr doch mit Vogt, jetzt schaut mal, was ihr bekommen habt. Ähm, mir ist klar, dass dass diese Nachbesetzung von Hitzelsberger äh, und gerade auch im Zusammenhang mit der hat das ist ein Prüfstein für Klaus Vogt und ich bin mir noch nicht sicher, ob er diesem Prüfstein gewachsen ist. Das habe ich mir schon gedacht, als Hitzelsberger zurückgetreten habe ich mir gedacht, ui, das ist jetzt eine echte Herausforderung, und im, also im, was, im wirtschaftlichen Bereich, was man da getan hat, auch im Aufsichtsrat, um den VfB auf Kurs zu halten, ist das eine, das kann ich nicht ähm, einschätzen, ähm, aber in dem aktuellen Stadium, wo wir noch sind, wo auch im sportlichen Bereich keine Strukturen äh, existieren, die unabhängig von Personen sind scheinbar, ist das für Klaus Vogt äh, und Rainer Atröhn, die wir äh, ein bisschen ja verraten hat, ähm, durchaus eine Herausforderung. Ähm, da ist eine, gut, eine gute Entscheidung zu treffen, eine für, den, für die sportliche Zukunft des Vereins gute Entscheidung. Ähm, und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob die beiden dazu in der Lage sind. Ähm, ja, Gleichzeitig ja, habe ich ich, ich habe ich? gleichzeitig ganz, ganz kurz noch, ja. also gleich, gleichzeitig habe ich halt echt Bauchschmerzen davon, dass ähm, die Meinung vorherrscht, dass ohne Müslintat ja alles den Bach runtergeht. Also, dass wir der VfB Müslintat sind. Also, ist, ich finde es schwierig.
1: Äh, ja, also, klar, der, niemand ist größer als der VfB, niemand ist größer als der Verein. Der immer, auch nicht größer als Müslintat, äh, er ist größer als Mislintat, so. Mislintat ist nicht größer, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich verstehe deinen Punkt, ähm, wir, wir sollten uns jetzt natürlich nicht komplett abhängig machen von Mislintat und wenn er geht, dann geht die Welt unter. Aber es ist halt, er ist halt ein Juwel unter den, unter den, ähm, unter den ähm, wie heißt die, Führungskräfte. Und und genau, das das, das müsste doch der, der Vogt auch erkennen. und Ich, ich frage mich, welche Gründe hat es, aus, jetzt aus Sicht von Vogt, welche Gründe hat das jetzt, dass du Misslintat nicht in diese in diese Gespräche, in dieser Suche nach einem nach Sportvorstand oder nach einem Vorstandsvorsitzenden mit involvierst? Ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Das wäre das Erste, was ich nach dem Rück Rückzug von Hitzelsberger gemacht hätte. Ich wäre zu zum, äh, zum Misslintat gegangen und hätte gesagt, Sven, schau mal, was sind denn deine Vorstellungen? Oder hast du vielleicht Interesse, Sportvorstand zu werden und du installierst einen Sport direkt unter dir? Mhm. Es wäre das, das Erste, was ich gemacht hätte. Und ich verstehe, ich verstehe das nicht, wa warum Vogt das nicht gemacht hat. Äh, vielleicht, vielleicht kommt jetzt auch ein offener Brief wieder von ihm, wo er das vielleicht erklären wird. Da wird man sehen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das klärt sich intern
2: schnell. Wobei, ja. ein Gespräch gab es ja. Es gab, war nur danach nichts. Und ich meine, das ist halt so ein bisschen, das ist halt dieses, dieses Thema Strukturen. Ja? Klaus ist, glaube ich, Klaus Vogt ist, glaube ich, eher diesen, diesen, äh, diesen, diesen Strukturen. Ähm, verhaftet, dass er sagt, also ja, ich spreche natürlich mit meinen bestehenden Mitarbeitern, aber letztendlich die Entscheidung über seinen Vorgesetzten äh, trifft jetzt nicht Sven Müssen sondern die trifft der trifft der Aussichtsrat. Das sind immer sind die formellen Strukturen. Ob die formellen Strukturen der sportlichen Realität ähm, angemessen oder dass, ob sie sinnvoll sind aus sportlicher Sicht, das ist dann natürlich nochmal noch, noch mal eine andere Frage. Aber ich habe also ein bisschen das Problem, das zu sagen, okay, lassen, es wäre halt quasi entscheiden, wer der sportlichen Führung angehört. Und wenn du halt sagst, also es ist halt schwierig. Ich finde, man kann es, also ich kann auch voll bisschen halt Position nachvollziehen, dass er sagt, also ne, damit das hier funktioniert, brauchen wir Leute, die auf diesem Weg committed sind, wie er so gerne sagt. ja Und wenn dann halt jemand kommt, der eine eigene Agenda mitbringt ähm, und sind wir ganz ehrlich, also Thomas Hitzelsberger ähm, hat glaube ich äh, den größten Dienst den, den er ähm Missentat erwiesen hat, ist, dass er ihm nicht reingeredet hat und nicht so viele eigene Vorstellungen in die, in die Kaderplanung reingebracht hat, weil ich glaube, ähm, da ist im Missentat inhaltlich weit weit voraus. Ähm, auch wenn äh, Thomas mit Sicherheit die 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 Erfahrung als als äh, Spieler hat. Ähm aber holst du dann einen Sportvor Sportvorstand, der quasi nur sagt, ja, äh, Herr Misslintat, das machen wir so, weil ich habe eh wenig Ahnung. Also, die, also es ist halt auch schwierig. Also die, die ganze Lösung wäre in der Tat, Misslintat einfach zum Sportvorstand zu machen. Ähm, ja, also ich finde es schwierig.
1: Äh, was, was ich mir äh, was ich mir auch noch überlege, ich meine, ähm, okay, einerseits, du suchst einen Forst, ähm, Chef für Misslitzat, okay, vielleicht gibt es das, ist das jetzt einer der Gründe, dass, dass man jetzt ihn nicht ganz. Involviert, aber andererseits, was ist mit Hitzelsberger? Ist der nicht irgendwie involviert oder, also zumindest hat er ja bei seinem Rücktritt oder bei seiner Nichtverlängerung gesagt, dass er dabei hilft, einen Nachfolger zu suchen? Und ich meine, Hitzelsberger müsste ja äh, Mislind hat mittlerweile mit, mittlerweile kennen und er müsste wissen, für was für, was für ein Typ ähm, Vorstand man sucht. Und da, da frage ich mich auch, also ähm, und Hitzelsberger war jetzt ja in dem Interview, Interview kein, keine Silbe mhm. erwähnt und. Da frage ich mich auch, was glaub, macht er mit? Ja.
2: Ich glaube, ich glaube, der wird sich da raushalten. Also vielleicht um das, um das mal zum zum Abschluss zu bringen. Wir wissen natürlich auch nicht, ähm, wie abschließend, also wie konkret die Infos von der von der Sportbild sind. Ja, vielleicht sind es auch einfach nur Namen, die neben Misslentat Rüd und oder und oder Krücken äh, in den Raum geworfen worden. Ähm, und es ist noch überhaupt keine Entscheidung gefällt. Vielleicht hätte Müslied hat die Namen auch lieber von Vogt und Adrian gehört als aus der Sportbild gelesen. das kann natürlich auch sein. Also das heißt ja noch nicht, dass man jetzt ihn nicht befördern will. Ja? Vielleicht ist man noch am überlegen, ich weiß es nicht. Also ich finde es alles schwierig. Einerseits finde ich äh, ähm, schwierig, das Ganze über die Medien zu machen. Andererseits äh, halte ich Müslied hat nicht für jemanden, der das leichtfertig macht. Ja, keine Ahnung. Oliver, wie blickst du denn, um dich mal wieder reinzuholen, wie blickst du denn aus, aus der Ferne auf da auf auf drauf? Ich weiß nicht, wie viel, wie viel du davon mitbekommen hast.
3: Oh, uh, ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechvater. Ich blicke da Gut. schon lange nicht mehr durch, was da beim VfB passiert. Du, da bist Und du
2: nicht der Einzige, das geht uns teilweise so.
3: Ich kann irgendwie so beide Positionen verstehen. Also einerseits sehe ich natürlich auch, was für, wie ihr schon gesagt habt, was für ein Juwel Mislintat ist. Und ich glaube, in der jetzigen Situation, in der der VfB steckt, sollte es tatsächlich das Interesse des ganzen Vereins sein, den dort zu halten. Und dann kann man vielleicht auch mal die Kröte schlucken oder dieses ein bisschen äh, ja, runterschlucken, dass natürlich eigentlich eine Einzelperson nicht über dem Verein stehen sollte. Aber man muss sich halt fragen, wo will denn der Verein hin? Also was sind denn jetzt die Ziele? Und ähm, ja, aber da seid, da seid ihr viel näher dran. Ich gucke mir das äh, ganz entspannt aus Mainz an. Wir haben ja auch unsere Querelen. Die sind ja auch noch nicht allzu lange her, aber im Moment äh, sind wir ja da im ruhigen Fahrwasser unterwegs.
2: Ja, also wie gesagt, es ist, ist kein nicht einfach. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt uns auch einfach, äh, was ihr was ihr zu der ganzen Thematik denkt. Ähm, gerne auf Facebook, auf Twitter oder eine Mail an um den äh, kontakt.rundumdenpostring.de Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ach nee, Moment, erstmal das Tippspiel. Erstmal gehen wir kurz aufs Tippspiel ein. Wer liegt da vorne? Ich gucke es mir schnell an und dann äh, sage ich euch, wie ihr uns unterstützen könnt. Äh, der Steinbock liegt vorne mit 165 Punkten gleich mit KLANO vor Postring und Mona 71. Und damit kommen wir es dazu die Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, entweder auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag oder PayPal, äh, wann immer ihr wollt und äh, Geld und Lust äh, habt, das zu machen. Das Geld investieren wir natürlich äh, da rein, ähm, den Podcast und die, den Blog auf dem Laufenden zu halten und äh, zu verbessern. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, gebt uns gerne auch eine Rezension und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Die Rezensionen lesen wir dann auch vor und ansonsten sagt Leuten gerne weiter, dass es uns gibt, wo man den Podcast hören kann, wie man das runterlädt. Und ähm, ja, wir suchen auch beispielsweise für das nächste Spiel äh, gegen ähm, die Hertha suchen wir noch einen VfB-Gast, also der, der Andreas hat sich für das Mainspiel spiel gemeldet. Wenn ihr Lust habt, mit uns über den knappen 1 0 heimsieg des VfB gegen Typhoon Korkut und seine Hertha äh, zu reden, dann meldet euch einfach auf den bekannten Kanälen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Ist das am Ende ein bisschen länger geworden, auch wegen dieser nicht ganz unwichtigen Thematik rund ums Thema Sportverstand. Erstmal Oliver, vielen Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast, über dieses Spiel heute zu sprechen. Sag schon mal kurz, wo man dich im Social Web findet und äh, wenn du noch ein Projekt hast, was du vielleicht, wofür du Werbung machen möchtest, dann äh, Bühne frei.
3: Na, ich glaube, hier muss ich ja kein, äh, keine Werbung für ein Buch über Mainz und Fünf machen. Das <lacht> <lacht> ist vielleicht ein bisschen verschenkt. Gerne, <lacht> ja. gerne, trotzdem. Äh, äh, genau, also die Fußballfibel gibt's gibt es ja auch über andere Vereine über den VfB. ist bestimmt auch ein schönes Buch erschienen. Naja, äh, ja, kann vom Kann ich nur sehr empfehlen, weil da sehr viel Herzblut in dieser Reihe tatsächlich steckt. Ähm, ja, ansonsten äh, gerne bei Twitter folgen. Äh, 1 Mainzer ist dort mein Name. Und bei äh, Spiegelsport schreibe ich auch jede Woche. Also da gerne auch immer einfach reinschauen. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Andreas, auch vielen Dank an dich, dass du mal wieder dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nicht allein deswegen, weil ich wusste schon, dass du den Namen von äh, Joti sagst. Bitte nochmal.
1: Äh,
2: Joti, Haci Alexio. Also Joti. Weil du Joghurt, nur ja. Joti. Also
1: Panayoti ist der ganze Name. Joti ist so der Spitzname.
2: Mhm.
1: Und Haci Alexio. Ja. ja ist ein Spiel schwieriger Name für
2: uns Genau. Nicht, nicht, nicht nur, weil ich wusste, dass du dem besser würdest aussprechen können als ich, äh, sondern auch äh, wegen der vielen interessanten äh, Meinungen und äh, zum, zum VfB und zum Spiel. Äh, schön, dass du dabei warst, ja, um das mal zum Ende zu bringen.
1: Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ich, ich bin auch gerne öfters dabei. Also vielen Dank für die Einladung.
2: Noch ja. mal. Gut, dann schauen wir mal, was sich diese Woche noch ergibt in Sachen Sportverstand und hoffen, dass wir vielleicht nächste Woche eine etwas entspanntere Folge haben, was das angeht. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis bald. Servus.